0: Will. warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Du, Reini?
1: Ja, Basti? Oh, weißt du, was richtig geil ist? Also ich habe eine Vermutung, ich habe die Vermutung, du hast dir mein Audio Device in den Arsch geschoben. Das mm. funktioniert nämlich gerade nicht. Es ist kaputt und es riecht auch ein bisschen streng. Hast du dich wieder heimlich mit meinem Rode Procaster selbst befriedigt? Ja, ich habe mich wieder mit deinem Rode Procaster selbst
0: befriedigt. <lacht> Reinhard, ich habe gesagt, lass uns einen Pornodialog <lacht> über Audio Devices aufnehmen, <lacht> nicht sowas abstoßendes. Das ja, ist also, doch also, schrecklich. So kann man doch keine Folge von Traditionar ja, Arsch da. kann man haben. so
1: eine Folge. Man, ey, wenn, wenn, wenn die Menschen schon auf den üblichen Pornodialog verzichten, müssen, weil die Aufnahmetechnik komplett im Arsch ist gerade. Warum auch immer sie im Arsch ist. In
0: diesem ich Fall vermute, bin ich also unschuldig, Ich bin komplett unschuldig. Ich rede gerade sogar in das richtige Mikro rein, was für mich ja fast schon eine Leistung ist. <lacht>
1: Soll ich den Preis verleihen? Oder? Ja,
0: vielleicht den originalen Rode Procaster Preis. Vielen Dank, ich nehme ihn gerne direkt entgegen. Reini, hier ist Altrazion am Arsch. Ihr merkt es schon. Am Anfang mit wenig Sexiness. Wir sind heute beide ein bisschen geladen. Auch das kommt manchmal vor. Man muss auch mal einen schlechten Tag haben. Bei mir fing er auch schon schlecht an, weil ich ziehe ja bald um und habe in meinen Terminkalender gesehen habe habe gesehen, dass ich ungefähr einen Vormittag habe, um meine Bude zusammenzupacken. Ich weiß, ja, noch also nicht genau, ich weiß noch nicht genau, wie das ablaufen soll. Ich denke mal, ich zünde einfach alles an und jag es in die Luft und kaufe mir alles neu. Das ist eine Katastrophe, Remford. Echt, wirklich. Echt, du ich hast denke, einen Tag? Ich ach, frag nicht, ey. Das ist, ist das rein
1: zufällig in der Woche, wo du gesagt hast, ach du kannst auch hier pennen?
0: <lacht> nee, der Umzug ist erst drei Wochen später, aber oder zwei Wochen später, aber ähm, in der Woche, in der du bei uns pennst, ist ja auch die ganze Zeit Bambule. Wobei, wir beiden Mäuse, du wirst mir ja helfen, meine Sexspielzeuge zu sortieren, oder?
1: Ja, natürlich. natürlich. Du hast ja gefragt, du, Reinhard, ich habe so eine große Dildo-Sammlung. wie mache ich die jetzt smart? Wie, wie, kann ich, wie, wie, kann ich, wie kann ich meinen Dildos sagen, also nee, wie sorge ich dafür, dass immer der richtige geladen ist? Wie schaffe ich es, dass meine verschiedenen Programme auf die verschiedenen Dildos kommen?
0: Genau, das, wie kriege ich meine Budplugs äh, mit Alexa verknüpft, ja, so richtig. dass die anfangen zu vibrieren, wenn ich sage, Alexa Budplug 7. Ja, das ist <lacht> ja. wichtig für mich. Na, ich hatte dich ja gefragt als meinen Smart-Berater, ob wir in der neuen Wohnung die dort vorhandene Technik auf smart umstellen können, weißt du, das ist ja theoretisch alles schon irgendwie so da, aber aus den 90ern, also zum Beispiel die äh, Stromschalter und so sind mit Funktechnik, aber so 90er Jahre Funktechnik und ich muss jetzt gucken, wie man das alles rüberrettet ins Jahr 2021, verstehst du?
1: Das wird wahrscheinlich schwerer, als man im ersten Moment denkt. Mal es wird gucken. wie alles also, wie im
0: Leben schwerer, als man im ersten Moment denkt. Das ist so wie wenn der Handwerker zu einem nach Hause kommt. Man denkt, man hat nur ein bisschen Siff im, im, im Siff vom, vom, von der Spülmaschine. Und das der erste Schlag. Siff im <lacht> Das, das war nicht der Alternativtitel für Ration am Arsch. Wollten wir es nicht erst Siffen-Siphon nennen? Man ja. hat ein bisschen Siffen-Siphon. Und dann ist der erste Satz, den der Handwerker sagt, oh, das wird nicht einfach. Und das ist der Moment, oh. wo man weiß, da, eigentlich kann man jetzt schon die Spülmaschine einfach aus dem Fenster treten und sich eine neue kaufen. Wir leben ja in Zeiten, in denen man sowas nicht mehr repariert, weil sich es kaum lohnt.
1: Das ist ja das ist, das ist wie in einer Werkstatt sonst, wenn der, wenn der Mechaniker ne, so auf das Auto guckt und so sagt... Nee, da weiß es schon so, okay, wo, ich gehe kurz zur Bank, <lacht> ich, ich hole die Scheine, nee, aber äh, reparieren ist tatsächlich ein Problem, ne? also so gerade bei, bei Haushaltsgeräten, da wird es richtig schlimm, also ne, angenommen, du hast irgendwie eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine und da drin ist eine Pumpe kaputt, ne? so ein Artikel, also so ein Teil, was irgendwie, weiß ich nicht, äh, als Ersatzteil eigentlich 10 Euro kosten würde, ähm, aber du kriegst es nicht, also du musst es irgendwie bestellen, äh, mit Einbau und allem drum und dran, das ist teurer als eine neue Spülmaschine.
0: Ich weiß noch, wo ich mal mit dem Kundenservice des sympathischen Fernsehherstellers Sharp telefoniert habe, von dem ich nie wieder einen Fernseher kaufen werde, weil der Fernseher einen Tag nach der Garantie kaputt gegangen ist und die dann auch nicht so weit. Einen Tag, das ist kein Witz, ich gucke auf die Rechnung, als der Fernseher einfach auf einmal bei der Fernseher aus. Dann gucke ich auf die Rechnung und sehe so zwei Jahre und einen Tag. Dann habe ich da angerufen, mit Kulanz war nicht zu rechnen, aber dann haben sie mir angeboten, dass sie mir eine neue Bildröhre für den Fernseher schicken könnten. Die wäre Eine neue Bildröhre? Also nicht Bildröhre, äh Quatsch, ein neues LCD-Panel für den Fernseher könnte ja geschickt werden. Es wäre aber bedauerlicherweise 700 Euro teurer als der Fernseher <lacht> alleine. Und dann habe ich gedacht, was, was für einen genauen Sinn würde das jetzt machen? Und dann sagt nee, gar keinen. Und ähm, ja, dann äh, hat sich unsere Beziehung auseinanderdividiert, sagen wir es mal so. Ich bin jetzt stolzer Besitzer einer anderen Marke, die aber wahrscheinlich genau den gleichen Scheiß machen. Also es gibt ja geplante Obsoleszenz. Meine Oma hat 120 Jahre lang mit der gleichen Kaffeemühle ihren Kaffee gemalt, aber wenn heute also nach zwei Jahren und einem Tag Fernseher ist, einfach die, ist das Ding im Arsch.
1: Also ge geplante Obsoleszenz, äh, wenn du das nachweisen kannst, herzlichen Glückwunsch. Äh, man, also, man kann davon ausgehen, dass es so etwas gibt. Ich würde nicht unterschreiben, dass es das so gibt. Äh, heutzutage Auf ist das jeden
0: auch... jeden gibt es das so, Digga. Ja, das ist, aber das ist Ohne Scheiß, das ist nach drei Jahren lädt das. Nötig. Der iPhone-Akku ist im Arsch nach drei Jahren. Dann spielst du die neue Dings drauf, hier die neue äh, äh, Firmware, iOS 14.3, die soll dann super toll und super sicher sein, aber komischerweise geht das Handy alle 20 Minuten aus, das Mikro <lacht> funktioniert nicht mehr.
1: Ja, Moment, Moment, das, das, ist, das ist eine andere Geschichte. Also es gibt, es gibt sowas wie geplante Obsoleszenz äh, bei Druckern, gab es das mal, dass es ähm, Tintenpatronen gab, ich glaube HP war da ganz groß drin, die mitgezählt haben, wie viele Seiten du gedruckt hast. Ne, mit, so einem, mit so einem internen Chip und nach irgendwie 120 Seiten oder so, war die Patrone einfach äh, leer. Also die hat gesagt, sie wäre leer. Auch wenn sie noch halb voll war, sie war leer. Was
0: für eine absolute Frechheit nebenbei, ne? dass ja, sowas das, überhaupt äh, durchgeht, dass da, weißt du, in einem Land, in dem wirklich alles reglementiert ist, da keiner neben HP-Ingenieuren sitzt und sagt, seid ihr eigentlich noch komplett verbrannt im Kopf, dass ihr so das Scheiße einführt, das gibt's doch gar nicht.
1: Hm. Das, äh, das ist aber ein bisschen was anderes, als das, was du gerade meintest, dass Sachen einfach äh, entweder äh, nicht mehr technisch nutzbar sind, weil sie viel, viel schneller veralten, beziehungsweise äh, die neuen Anforderungen nicht mehr erfüllen. Ja, ja, also, ja
0: ähm, gut, also ich weiß, was du meinst, aber ich bin der ja festen Überzeugung, dass viel Firmwares aufs Handy und so etc. dazu dienen irgendwie dann doch irgendwas zu aktivieren, dass das Ding in näherer Zukunft entweder den Geist aufgibt, der Akku nicht mehr so lange hält oder 35 andere Probleme auftreten, dass man dann ah. zum Gedanken kommt, ach komm, vielleicht hole ich mir jetzt doch das neue 12X Tralala.
1: Nee, das, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass äh, mit äh, neueren Systemvoraus also mit neuen Systemen, die aufgespielt werden, also neue Firmware und ähnliches, einfach ähm, das, was die neueren Geräte haben, mehr Arbeitsspeicher, mehr Leistung und so, einfach genutzt wird, das können die alten nicht mehr liefern, dementsprechend laufen die halt scheiße ne? oder langsam oder nur noch ein mit eingeschränkten Funktionen und so weiter. Das ist einfach, die werden sehr, sehr viel schneller alt. Ja, die Apple Nummer hat mit den Druckerpatronen Rainer. das ist doch
0: einfach eine Frechheit. Also insgesamt ja, ist da, die Druckerpatronen, also ohne Scheiß, ich glaube, dass Druckerpatronen haben eine höhere Gewinnmarge als Koks und Heroin. Was da drin <lacht> ja, ist in so einer fucking Druckerpatrone. Ich bin mir relativ sicher, dass die Mitarbeiter von HP und was gibt's Epson und so, dass das keine Purpurschnecken aus Malaysia sind, die da persönlich in die Patrone gedrückt werden, die irgendwie von Forschern von HP, Epson und sonst was. Aus dem, aus dem Dschungel geholt werden müssen, unter Aufwendung von menschlichem Leben. weißt du, Da wird bestimmt nicht so ein kleiner chilenischer Bergarbeiterjunge, der José wird vorgeschickt, damit er diese gefährlichen Purpurschnecken sammelt, obwohl die Jaguare da sind. Und weil José schon dreimal aufgefressen wurde, müssen sie jetzt die Arbeiterbedingungen erhöhen und deswegen sind diese Patronen so teuer. Das ist synthetisch hergestellte Farbe, die können mich mal am Arsch lecken, das ist eine absolute Frechheit, dass 15 Milliliter Farbe mehr kosten, als wenn ich mir 15 Milliliter flüssiges Uran bestellen würde. Das ist doch ein Witz.
1: Werbung Ende. Das ist so einfach Vielleicht, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass bei so einer, äh, bei so einer Epson HP äh, Party, ne, da gibt es nicht Koks und Nutten, sondern die sitzen da mit ihrem Spritzbesteck und hauen sich Tinte in die Adern.
0: <lacht> hey, Baby, hast du noch ein bisschen was von dem geilen Magenta? Oh ja, ja. Oh, 15 Milliliter Magenta. Nein, aber die, die Druckerindustrie ist einfach schon seit so viel. Also es gibt ja verdorbene Industrien auf der Welt, so, wo du wirklich sagst, das ist einfach nicht gut. Ihr Jungs von was weiß ich, Zigarettenhersteller, XAY, ihr seid keine guten Menschen. Ihr macht, ihr macht uns <lacht> kaputt. VW, was weiß ich. Ne? Es gibt so viele, wo es schwierig sind. Aber nee, VW sind wir große Fans von, Reinhard. Ich fahre doch auch yeah, ja, wir ha, sehen, natürlich. ein Derivat des VW. Jedenfalls, ne, ähm, worum es geht, ist, was da bei der Druckerindustrie seit 20 Jahren abläuft, ist nur ein unfassbarer Beschiss. Plus das, was du eben äh, erzählt hast, wenn das wirklich wahr ist, dass die Patrone mitgezählt hat und trotzdem. Das stell dir mal vor, du würdest eine Flasche Bier am Kiosk kaufen, okay? Du kaufst die Flasche Bier, die, da ist 05 drin, schönes Krombacher oder Bitburger oder so, tust du dir rein und dann stehst du auf der Bank und hast so 03 getrunken und dann ich dir, kommt einfach nichts mehr raus. Du siehst das Bier noch, was <lacht> drin ist, aber es kommt nichts mehr. Du es in deinen Mund <lacht> rein, du schüttelst, es kommt nichts mehr. Und dann kriegst du eine Anzeige, ja, leider ist ihre Krombacher Flasche leer. Und dann sagst du ja, aber ich habe doch, da sind doch noch 200 Liter drin. Sagt ja, aber sie haben schon 300 getrunken, deswegen kriegen sie den Rest nicht mehr. Das Ist so eine Frechheit.
1: Ja, verargumentiert haben die das ja, ähm, ich glaube, damals mit äh, Qualität, dass sie nur äh, die Druckqualität, für die sie das Gerät ja verkaufen und so gewährleisten können, wenn, also irgendwie für die ersten zwei Drittel an Tinte, die in der Patrone sind. Danach Fickt können sie euch die... euch
0: doch ins Ja, ja müssen wir nicht
1: sagen, aber ne, das, das war die Argumentation davon. Viel interessanter finde ich so aus werbepsychologischer Sicht, das, was Apple geschafft hat mit dem iPhone ähm, jedes Jahr und mittlerweile ja auch äh, ne, Samsung und ähnliche mit dem Galaxy, dass jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt geworfen wird, obwohl, also dass sich kaum eigentlich von dem vorher unterscheidet und trotzdem ein gewisser äh, Druck aufgebaut wird, dass ähm, das alte Produkt, obwohl es gerade mal ein Jahr alt ist und immer noch genauso funktionstüchtig wie vorher, trotzdem als alt erscheint.
0: Ist halt sehr klug, ne? das ist Werbepsychologie. Und äh, ich bin aber der Überzeugung, dass das auch nur noch die Summe x an Jahren funktioniert. Also irgendwann muss zu so der Art Innovation wiederkommen, weil die siebte Kamera auf der Rückseite und die zwölfte Panorama-Funktion und die Möglichkeit, was weiß ich, keine Ahnung, lustige Cuts. Also, wenn sie schon anfangen, mir als Hauptfeature zu verkaufen, dass ich jetzt bei WhatsApp mit Freunden Videotelefonie machen kann, aber nicht mehr mein Gesicht zu sehen ist, sondern ein Huhn, das spricht wie ich. Wenn das das Hauptfeature <lacht> ist, so also, ja. von mir aus kann das Feature XY ganz hinten auf der Liste sein, dann ist das lustig, dass man das mal drei Minuten ausprobiert. Aber wenn das das ist, was sie mir präsentieren und dann sagen und der neue A12-Shift kann 37 mal so schnell rechnen wie die Mondlandung aber äh, keine Ahnung, im Zug habt ihr trotzdem kein Internet, das ist einfach alles scheiße. Weißt ich was dabei, wäre ich eine hab... sinnvolle, gute Innovation für ein Handy rein? Ich sag dir drei Sachen
1: Ja, hau mal rein.
0: Also erstens natürlich knick- und faltbar, wie geil wäre das, wenn man das Ding wirklich einfach mal von mir aus zu einem Röllchen falten könnte und sich in den Arsch schieben, was weiß ich hatte dich für
1: überbewertet <lacht>
0: Weil bei, dir, weil bei dir das gute Galaxy One auch so reinpasst, ist der Unterschied nee, also
1: bei, bei, bei diesen bei Nee, diesen also bei diesen Riesentelefonen, die Menschen mit sich rumschleppen, ne, diese 12 Zoll, diese Fablets, äh, oder wie sie heißen, ne, also diese Phone-Tablets, die irgendwie so eine, weiß nicht, so eine, so eine Mischung aus äh, der Monitor, den du damals äh, im Flieger vor dir hattest und dem kleinen Telefon, das du in der Hand hattest, sind, also so ein einfach viel zu großes Ding, ja, da würde ich verstehen, wenn die faltbar sind, ne? aber wenn du dir mal die faltbaren Displays, die wir jetzt haben oder die es jetzt so gibt anguckst, also da, 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 da ist so ein normales Telefon, dass du dann einmal aufklappst und da drin irgendwie einen äh, Plastikdisplay hast, wo in der Mitte immer den Knick siehst, das will doch kein Mensch.
0: Ich sprach ja jetzt auch von Star Wars Technik rein. Also ich meine, damit ja. dass das Ding einfach ausklappt. Wieso früher kennst du nicht mehr diese, es gab doch mal diese Bänder in der Grundschule, die man sich so auf den Arm kloppen konnte, weißt du?
1: Ja, da konnte man, da konnte man super Fußfallen rausbauen, wenn man die Enden angespitzt hat und die auf den Boden legt. <lacht>
0: Rainer, kann es sein, dass du das, das ist schon ein Grund gehabt warum die anderen Kinder dich Psycho nannten, also jetzt mal ehrlich da konnte man super Fußfallen draus bauen ich stelle mir, stell mir dich echt immer wie so eine Mischung aus dem Jungen hier aus Data von den, von den Goonies vor aber als Nicht-Asiate und so eine Mischung kleiner Psychopath, so Michael Myers mäßig, weißt du, den man schon früh wegsperren wollte, wo die Eltern gesagt haben, wir wissen auch nicht, warum er so ist und der dann mal so still an die Wand gestarrt hat und darüber nachgedacht hat, wie er die anderen Kinder umbringen kann, mit Hilfe einer grünen Gummiflitschhand. Yes, ja. ja mein Jetzt Gott, erste Klasse, Hobby. Der erste Klassenbucheintrag von Reinhard Revers versuchte einen Mitschüler mit einer grünen Gummiflitschern zu erdrosseln
1: Aber Ich überlege gerade überleg ob ich überhaupt mal einen Klassen Ja doch wohl, ich hatte mal einen Klassen, hattest du mal einen Klassenbucheintrag? Das ähm, war ja damals was richtig Schlimmes das, ne? war,
0: das war wie Criminal Record so. Das war wie, wie in der ja. Todeszelle sitzen wegen zwölffach Mordes Bis man ich irgendwann gemerkt hat, mehr. ist
1: eigentlich vollkommen egal, ne? Es war halt keinen
0: Es war bei mir halt nicht so richtig nötig äh, weil ja die Lehrer sowieso meinen Vater kannten und einfach rübergehen konnten. So, ne? Der war ja da. Also, wenn ja, ich mal Scheiße stimmt. gebaut habe, dann war das relativ schnell bei meinen Eltern. Aber ich wüsste nicht mehr, weswegen. Was war es denn bei dir?
1: Remfort stört. Und danach, <lacht> Moment, Moment. Das, das, war, das ging noch weiter. es war Können wir nicht einfach den
0: Podcast nur umbenennen? Wäre es okay für dich, wenn Alice Ration am Arsch in Zukunft einfach Remfort stört?
1: Ja, da, da, hat jemand, da hat jemand auf iTunes eine nicht nette Bewertung geschrieben und gesagt, ich bin doof.
0: Wirklich? <lacht> ja. Nee, da hat irgendein so ein abgespackter äh, äh, AfD-Wisch, mal Kackenhaufen, ja, davon jede
1: Menge. immer
0: wenn wir über Politik reden, würde es ihm nicht mehr passen, ja dann fick dich doch, du kleiner rechter Bastard, <lacht> ist mir ja. doch scheißegal, ob meine politische Meinung <lacht> dir gefällt, schieb dir doch von mir aus das komplette iTunes in den Hintern, gerollt, auf deinem gerollten Handy, damit es da keine Abdrücke gibt. Reini, was stand ja. denn unter Renten
1: Remford stört immer noch. <lacht> <lacht> und der dritte war, Remford stört immer noch trotz Aufforderung.
0: <lacht> Hattest du da wieder Pilze geworfen in, in der Grundschule oder was war passiert? Nee, 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 nee. Da,
1: äh, also
0: ich weiß nicht mehr, was
1: das war oder warum. Ich glaube, ich glaube, wir haben. Habt ihr das in der Schule damals auch gemacht? So, ähm, so mit einem Gummiband so, ähm, ja, äh, so Stücke von Papier gefalten und dann einmal quer durch die Klasse geballert?
0: Ja, klar. Klassiker. Hat,
1: hat jeder gemacht, oder? Ja klar. Und das dann, so wie die kleinen Kügelchen so,
0: aus dem Tintenroller aus dem Tintendings äh, sammeln. Ne? Und ja, dann aber so das... Eine Art
1: ja, aber das, das tut ja kaum weh. Also wenn man so, so ein halbes Blatt Papier irgendwie fünf, sechs Mal faltet, wird das ja richtig, richtig hart. Und wenn man dann <lacht> das Gummiband nimmt, ne, und äh, kennst du die, die, diese Ordner mit diesem Metallzeug in der Mitte, ne? Ja, yeah, klar. Die kennst du ja, ne? Wenn du die dann hinlegst, dazwischen das Gummiband äh, spannst, das so, so einen halben Meter zurückziehst und das einmal quer durch die Klasse ballerst und dann zufällig den Schrank triffst, dann hörst du schon so ein richtiges Pock. Und wenn das jemand ins Gesicht kriegt, tut das schon echt richtig weh. Es gab Krieg. Wir hatten Krieg in der 8B. Ja,
0: und Warlord Reinhard Rempfort hat seine Armee mobilisiert aus Typen, ja. die, die sich. Was hast du eben noch? Äh, nee, die, nicht die grüne Gummiflitschern. Womit wolltest du noch einen umbringen? Mit, den, mit diesen komischen mit den Dinger, die Armbänder. auf dem Boden liegen. Mit den Armbändern, wenn man die äh, Wie Ich jemanden umbringen,
1: nur am Fuß verletzen. Oh Gott, das ist ein Unterschied. Das, also jemanden verletzen ist, also zumindest wenn man so äh, zu viele schlechte Kriegstürme geguckt hat, ist jemand verletzen ja deutlich schlimmer, als jemanden zu töten, also einen gegnerischen Soldat. Weil ein verletzter Soldat bremst die ganze Truppe im Gegensatz zu einem Toten. <lacht>
0: Reinhard, hat. Ja, ohne Scheiß, was stimmt denn mit dir nicht? <lacht> stimmt, Sie, einen kalten Leichen haben zu tragen ist leichter als einen Die, Verletzten, der einfach vor liegen, Schmerzen schreit. aber einen schreit. Kameraden,
1: der noch jammert nicht?
0: <lacht> hast, kann es sein, dass du irgendwie so in, in Vietnam damals in einem dieser Tunnel nee, gehockt
1: hast? Ich habe, gerade, ich habe gerade einen gewissen Grad an Aggression, weil ich echt eine halbe Stunde vorhin an diesem Audio-Setup saß, auf dem der Kater gestern rumgelegen hat und seitdem funktioniert das Audio-Interface nicht mehr. Und ich habe hier so Notfallplan Z gerade ausgepackt und es ist zum Kotzen. Ja,
0: die, aber äh, es funktioniert ja, die Leute hören ja, uns, diesmal gab es gab's keinen Porn-Dialog, ja, ja, sondern du hast versucht, mir, mir das Audio-Interface in den Hintern zu schieben. Okay. Ja, immer gerne. Aber was ich dich gerade fragen wollte, wo wir eben eigentlich waren, Druckerindustrie. Ne? Es gibt ja, ja wir mittlerweile waren bei Telefonen. ja, aber davor waren wir oder danach ja. ist ja auch egal. Wir waren bei der Druckerindustrie. Ja, das liegt mir nämlich am Herzen. Eins der Themen, die mir wirklich wichtig sind im Leben: Die Druckerindustrie. Das ist doch eine abgefuckte Scheiße, Reinhard. Plus, dass das schon so viele Jahre läuft und mittlerweile haben sie ja so viele sicherheitschips auf diese Dinger gepackt, dass man selbst die die geklauten oder diese diese gefälschten Exemplare von Amazon teilweise nicht mehr benutzen kann weißt du, da ja, musst du das stimmt. rumtricksen und so jetzt mittlerweile ist ja, ist eine handelsübliche HP Druckerpatrone da ist mehr Technik drauf als im Space Shuttle nur damit du wieder da <lacht> reinschieben kannst damit du deine 15 Milliliter Farbe für 49 Euro vom, äh, keine Ahnung vom Saturn, wo, weißt du, meine Mutter zum Beispiel früher, die hatte natürlich keine Ahnung die, ist dann, die hat sich dann so einen Drucker gekauft dann ist sie zu Saturn gegangen und hat sich von so einem Hyopai im gestreiften Hemd erklären lassen dass sie aber jetzt, wenn sie irgendwie weiß ich nicht, mal wieder Bilder von unserem Hund aus drucken möchte. Und das Magenta fehlt, muss sie das komplette Set nachkaufen. Das kostet ja, ja nur entspannte 179 Euro für den 59 Wahnsinn, Euro. Ne? ja es, aber, das, nein, aber dass das überhaupt rechtlich möglich ist, so was in einem Land, in dem alles reglementiert ist, zu sagen, okay, wir haben ja ein Produkt, einen Drucker, der hat technisch die und die Exzellenz, wenn man so möchte, jahrelange Entwicklung, sonst was. Und den verhökern wir euch für lau. Den gibt es äh, im weitesten Sinne geschenkt. Der kostet irgendwie 50 Euro. Da sind auch schon Patronen bei, die sind nur halb voll, damit ihr so eine kleine Ahnung davon haben könnt, wie viel schöne Bilder ihr euch davon ausdrucken könnt. Ich meine, gut, müssen wir nicht drüber reden, dass Leute, die sich selber Bilder ausdrucken sowieso schon seltsam sind. An sich benutzt man so einen beschissenen Drucker einfach nur zum Drucken, fertig Bilder, also Texte und fertig. Ne?
1: Das Aber ist ja auch gut. viel weniger geworden heute. Ne? Also man benutzt heute einen Drucker, also die jungen Leute unter euch können sich das wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Früher hat man jeden Scheiß ausgedruckt, weil es, äh, es gab halt weniger Internet. Es war nicht so, dass man sagt, ich schicke dir das mal kurz per E-Mail oder so, sondern man hat den Kack ausgedruckt und irgendjemandem vorbeigebracht oder halt äh, irgendwie per Post geschickt.
0: Genau, also ich habe zum Beispiel all meine Lernunterlagen aus dem Studium, ist alles noch gedruckt, habe ich auch immer noch fast Skrupel, das wegzuwerfen, ich habe glaube ich noch sieben oder acht so riesige Leitsordner, voll ja. mit Sozialpsychologie, äh, Physiologie und sonst was. Alles ausgedruckt bis zum geht nicht mehr. Ähm, da ging es aber noch, weil da war die Technik noch nicht so ausgetrickst, dass man halt diese Fake-Patronen benutzen könnte, weil ich bin ja nicht total verrückt und kaufe mir. Und dann entsponn sich ja aus dieser äh, aus dieser Misere, dass man diese Patronen halt äh, faken muss, weil sonst absurd teuer würden sich das einfach keiner leisten kann eine ganze Industrie herum, die dann irgendwie so auseinander wie die, ähm, die Bubble-Tea-Industrie, nämlich Auffüllstationen für Patronen. Stimmt. Und wo dann immer so etwas creepige Typen, eigentlich so Typen wie du, weißt du, so, ja. so, ich so leicht dünnem Haar, Bartwuchs, die irgendwie hinten so eine Zeitschrift über Warhammer 40k lesen, dann so aschfahl aus so einem traurigen Raum, hinten stehen da noch so sechs Plotter und Druckermaschinen in dem Ding drin, weil sie dann noch irgendwie T-Shirts bedrucken, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Und dann kommt dieser Typ vorne an Tresen, der sieht einfach original aus, als wenn er immer so 5 Gramm in die Patrone, 5 Gramm in die Vene machen würde. Also, ich war dreimal in so Auffüllstationen in verschiedenen Städten. Es waren immer genau die gleichen Typen, die die betrieben haben. Das ist so eine, so eine seltsame Subkultur. Leute, die Druckerpatronen, Auffüllstationen betreiben, sehen einfach alle aus wie tot, weil ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ungesund oder so. Ich habe mal gelesen, mit einem Laserdrucker in einem Raum pennen wäre ungesund zum Beispiel.
1: Ja, ist es. Ähm, wegen dem, also im Laserdrucker ist ja keine Tinte drin, sondern Toner, so kleine, feine Partikel. Und äh, die auf Dauer einzuatmen, ist nicht so gesund. Deshalb äh, gibt es, wenn die in Großraumbüros stehen, auch so arbeitsschutzmäßig so Filter, die man davor, also vor die, ähm, vor die Lüfter haut. Oder die äh, ordentliche Drucker haben das eventuell schon im Drucker drin, dass die Luft halt ein bisschen gefiltert wird. Das ist tatsächlich sehr ungesund.
0: Und hast du diese Erfahrung? warst du auch mal in so einer Auffüllstation?
1: ich habe das damals selber gemacht. Ich erinnere mich noch dran, meinen ersten, <lacht> meinen ersten, Drucker, mit, meinen ersten Drucker, das war so ein HP-Ding, auch mit Patronen, dass ich die oben angebohrt habe, um dann Tinte nachzufüllen. Oh Gott. Ja. Da musst du dir Wir mal waren vor da, hatten ja
0: nichts. Ja, aber das musst du dir mal vorstellen, was für eine Industrie das ist, wo du wirklich wie so ein Arschloch mit so, einer, mit so einer Spritze in deinem Wohnzimmer sitzt und anfängst irgendwie so Kleinstmengen an Tinte in so eine Patrone reinzuspritzen. Mein erster Drucker war ein Lexmark, auch chronisch unzuverlässig, hat eigentlich, also ich glaube, ich habe mit dem Ding nicht ein einziges, also man wollte ja dann am Anfang doch mal auf Fotopapier ein Bild der Familie oder so einen Scheiß ausdrucken. Und es hat hm. nie funktioniert, nie. Dann waren die Druckerköpfe verstopft, da war ständig, also wirklich ständig, das hat aber mein heutiger Drucker, der auch von irgendeiner großen Marke ist, hat das auch, dass du halt alle zehn Minuten hörst und, und dann denkst du so, okay, ich glaube auch, dass zum Beispiel dieses ständige Reinigen des Druckkopfes nur erfunden wurde, damit man halt möglichst viel Tinte zwischendurch verbrauchen kann, weil also hey, sie für diese Reinigung... Die, die
1: dieses Druckkopfreinigen, also ein wirkliches Problem von so Tintenstrahldruckern ist ja wirklich, dass wenn du die lange, lange nicht benutzt, dass dann die äh, Druckköpfe, also die, die kleinen Schlitze quasi, wo die Tinte raustropft, ähm, dass die wirklich eintrocknen auf Dauer. Ne? Die sind zwar in Parkmodus auf so einem äh, feuchten Schwämmchen geparkt, wenn du den mal aufschraubst, aber so auf Dauer geht das nicht gut, das heißt, da muss wirklich gelegentlich mal Tinte durch. Allerdings ist dieses Druckköpfe reinigen, glaube ich, das 1990er-Äquivalent von heute, ich werfe Fuffis in den Club. <lacht> das so, in dem Moment, wo du draufklickst, Druckknöpfe reinigen, müssten eigentlich so ein Katsching-Geräusch dabei irgendwie vom Rechner kommen.
0: Weil wirklich das, einfach dieses
1: Druckknöpfe reinigen dich gerade richtig Tinte
0: kostet, oder?
1: Ja, da, da nimmst du auch das Blatt, mit dem das gemacht wurde, aus dem Drucker raus und es ist mal locker 5 Gramm schwerer, weil es <lacht> einfach komplett nass ist, weil es in Tinte ertränkt wurde. Aber man, man kommt ja heute nicht drum rum. Ne? Also wir haben ja auch immer noch so einen Tintenpisser rum, äh, rumstehen, okay, den, wir alle jubel, den, den wir alle Jubeljahre mal benutzen, ähm, wo, wo wir allerdings wirklich so ein, so ein 20er Paket Nachfüllpatronen äh, haben. Und relativ häufig, wenn ich dann mal was drucken muss, so nach einem halben Jahr muss ich auch wirklich die Patronen austauschen, weil die anderen durchgetrocknet sind. Äh, aber das ist schon, also jetzt teuer nicht, weil diese Nachfüllpatronen halt so gut wie nichts kosten, aber irgendwie ärgerlich, weil eine gute Druckqualität hat das halt auch nicht. Ne, Das kannst du mal benutzen, um irgendeinen so scheiß Brief, eine Kündigung oder sonst was zu drucken, wenn man denn mal was drucken muss. Aber so richtig ordentlich ist das nicht und so ein Laserdrucker ist halt direkt wieder sau teuer und zwar immer noch sau teuer. Ja, aber so richtig ja. super teuer sind die doch 300 Euro oder so, oder? So ein Laser-Farbdrucker. Laser ähm, ja, ich glaube, da kommst du so mit 300 äh, Euro hin. Dann hast du allerdings Patronen da drin, die nur halb gefüllt sind am Anfang. Das ist ja auch noch so ein Ding, der, hier, bei Laserdruckern, der, wenn der du Klassiker. die kaufst, das sind, die, äh, sind da Testpatronen drin, die nur halb gefüllt sind und äh, die dann nach 50 Seiten leer sind und dann darfst du einmal neue Patronen, also beziehungsweise neue äh, Kartuschen, also Tonerkartuschen kaufen und die kosten dann pro Stück irgendwie 80 Euro und du brauchst vier. Mm. Also ist schon ist schon nicht also Drucker ja ist eine Mafia ist die Druckermafia definitiv. Aber man, ich ich frage mich ja auch warum man heute überhaupt noch Sachen ausdrucken muss warum muss ich Sachen ausdrucken ich habe letztens das wollte ich dir eh noch erzählen ich habe was aus England bestellt ein Paket und zwar war das ein Gameboy-Case, ein bedrucktes, also so ein Custom-Made-Case. Das kam mit DHL-Express, was nicht zu verwechseln ist, wie ich gelernt habe, mit DHL-Paket. Das sind zwei unterschiedliche das Firmen. Das habe ich, ich auch
0: irgendwann mal gemerkt, die haben miteinander nichts zu tun. Die faken einfach nur rum, dass sie irgendwie großkurseurs werden oder so. Ja, yeah,
1: ne? das also sehr, 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 sehr nervig. Aber ähm,
0: böse großkurseurs
1: Ja, und äh, jetzt seit, ich glaube seit Mitte des Jahres oder so, haben sich die Zollbestimmungen geändert. Und zwar gibt es diesen Freibetrag, den es vorher aus dem EU-Ausland gab, nicht mehr. Das waren irgendwie, weiß ich nicht, 12 Euro, 20 Euro, irgendwie sowas. Hast du wieder ähm,
0: AliExpress ein paar Cockringe geschossen, oder was?
1: Nee, ich habe was aus England bestellt. Ähm, wie gesagt, ne, so ein custom-bedrucktes Case für einen Gameboy. Ähm, und das Ding kam an und ist halt dann natürlich zum Zoll gegangen. Das ne? ist und ja EU-Ausland.
0: England ist ja jetzt EU-Ausland. Ne? Ja, richtig,
1: genau. Uh. Ähm, ist, ist zum Zoll gegangen und dann macht halt DHL Express dir dieses Angebot, für dich die Zollabfertigung zu übernehmen, äh, beziehungsweise äh, die machen das einfach. Du musst sagen, also du musst dich quasi als Selbstabholer bei denen registrieren, damit die das nicht machen, was ich demnächst wahrscheinlich auch mal tun werde, denn äh, dieser Service kostet bei DHL Express, ich glaube, es waren also erstmal der, der Zoll waren 25 Euro, das war okay, aber der Service von DHL dafür, dass die das Geld für dich vorher auslegen, also das beim Zoll bezahlen und Welcher du dann Service, die bezahlst, sind also 15 ist, Euro.
0: Okay, aber der Zoll heißt, also die gucken sich, die machen das Paket auf, gucken rein und sagen ja, die, die wollen Achso, halt Rechnungen
1: und so haben. Ne? Du musst dem Zoll dann äh, sagen, was drin ist detailliert, du musst denen eine Rechnung schicken, aus der ersichtlich wird, was das gekostet hat und so Wegen dem und dann Game zahlst du halt Einführsteuer und so. Hm? Wegen dem Gameboy-Case? Ja, das war ein äh, custom also zwei Stück, um genau zu sein und noch ein akku -Pack, das waren in Summe knapp 90 Euro. Und wow. äh, da bist du dann ganz schnell beim Zoll dabei. Ist auch nicht schlimm, ne? Zoll finde ich auch gar nicht so schlimm, aber dafür, dass äh, DHL Express dir dieses, äh, diese 20 Euro Zoll auslegt, bin, also berechnen die dir 15 Euro Gebühr. Das fand ich schon ein bisschen frech, aber also ein bisschen teuer, ehrlich gesagt, ja. dafür, dass dir, äh, dafür, dass die dir Geld vorstrecken kurz. Die
0: Gebühr des vorgestreckten Geldes übersteigt das vorgestreckte Geld. Herzlichen Glückwunsch, wir Ja, so, so in
1: etwa, auf jeden Fall, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich erzählen wollte. Wie sind wir da hingekommen?
0: Ich weiß nicht, du hast dich über Drucker aufgeregt und über Audio-Interfaces. Heute ist ein schlechter Tag, heute ist ein Agro-Tag. Ja. Ja. am Agro heißt die heutige Folge rein. Ja, das... Ja. Ich könnte könnt durch die Fußgängerzone gehen und Leute einfach mit der grünen Klatscherhand verprügeln. Hattest du eine grüne Klatscherhand? <lacht> meinst, meinst du so eine, so eine klebrige? Ja, die klebrige grüne Klatscherhand.
1: Ja, natürlich kenne ich die noch.
0: Oh, Gibt es sowas eigentlich noch rein? Hast du dir früher noch eine Überraschungstüte
1: am Kiosk gekauft? Oh, das war, das war aber Grundschulzeit, definitiv noch Grundschulzeit. Das hat relativ am Kiosk
0: gab es Überraschungstüte. Die Wundertüte für 2 ja? Mark oder 2 Mark 50 oder so und dann war da eigentlich nur Scheiße drin also richtig Scheiße aber irgendwie das ist ja als Kind ist das ja fast egal darauf baut ja wenn man ehrlich ist Überraschungsei seit 50 Jahren seinen Erfolg
1: auf ja und die das Figuren war,
0: ja ja die Figuren auch rein aber wenn man ehrlich ist es war also als Kind habe ich mich mehr gefreut wenn ein Überraschungsei was drin war zum Zusammenbauen als wenn was drin war als eine Figur Figuren haben mich nicht interessiert nur das ist ja nur was das für, hat sich
1: bei mir geändert irgendwann also ich fand irgendwann äh, fand ich die Figuren äh, besser als die Sachen zum Zusammenbauen. Das ist
0: der Moment, in dem du spürst, dass du erwachsen bist. Und zwar, ja, weil du keinen
1: Bock mehr hast, was zusammenzubauen. Ne? Und dass du ein creepy Dude bist, der anfängt, ja. einen
0: Tonaladen zu betreiben. Also dann, das ist sowas, wo ich wirklich denke was ist eigentlich mit euch? Also was ist mit Leuten, die Figuren aus Überraschungseiern sammeln? Ich habe die kompletten Happy Hippo Beach Edition. Und dann stellt man die, das ist glaube ich auch sehr deutsch, dann stellt man die in so eine Mini Holzvitrine, so ein Holzfach mit so einzelnen gleich großen Fächern, die man an die Wand hängt und da stehen dann alle Happy Hippos drin.
1: Ja, aber das ist halt Sammeln, ne? Also ich würde jetzt nicht ich würde nicht spontan alle Leute, die irgendwas sammeln, vorverurteilen. Nein, Leute, die Leute sammeln. Videospiele so ins
0: Regal und packen die nicht mal aus, Videospiele, ne? Remford, <lacht> Videospiele, eine ganze Welt, die sich öffnet. Jedes Videospiel, das du einlegst, ist ein Schlüssel zu einer neuen Dafür Tür. Dafür muss man Jedes es nur auch einlegen. <lacht> Jedes willst du jetzt gerade kritisieren, dass ich noch eingeschweißte Spiele in der Ecke habe. Die Nein, kann ich aber eines Tages kann ich sie aus der Verschweißung nehmen und dann kann ich sie kann ich sie mir anschauen, dann kann ich mich freuen, dann kann ich das frisch kann ich Left Dead, keine Ahnung, Left 4 Dead 2 kann ich rausholen, kann daran ich, also riechen. Ich,
1: ich profitiere ja auch davon, ne? wenn ich mal zu Besuch komme und dir auffällt, oh, das habe ich zweimal gekauft, willst du eins mitnehmen? <lacht>
0: Weil du ein kleiner Schnorrer bist, Remford. So ist es halt. <lacht> Jedenfalls, ich wollte mich jetzt ein bisschen, ich wollte mich jetzt ein bisschen, wie nennt man das nochmal, wenn man sich aufregt rein aufregen. Ich wollte aufregen. mich jetzt ein bisschen aufregen <lacht> über, über Leute, die diese komischen ähm, das wäre für mich zum Beispiel so ein Red Flag. Wenn ich zu einer Frau komme, sagen wir mal, ich habe jetzt ein ne, intimes Verhältnis irgendwie etabliert, ich saß in einem Café, habe einen Cappuccino getrunken, es kommt eine junge Frau zu mir, sagt, hey Basti, du bist so sexy, wollen wir nicht zu mir gehen und ich mache die Tür auf und sie hat so vier Regale mit gesammelten Happy-Hippo-Figuren. Da würde bei mir schon die Red Flag hochgehen: hier stimmt irgendwas nicht. Kein normaler Mensch. Nein, Gott, natürlich nicht rein.
1: Aber. Ich also nein, ich weiß nicht, aber das ist ein also creepy Hobby,
0: ein das ist seltsam. Das ist einfach, Findest warum sollte, ja, also nein, ist ja legitim. Aber warum sollte man das tun? Warum sollte man, warum überhaupt sollte man sich, also ich habe als Kind äh, äh, Überraschungseier geliebt, natürlich. Ich auch. Und dann habe ich die Dinger da rausgeholt, habe mich immer geärgert, wenn es so eine bekackte Figur war. Irgendwann war ich gut genug rauszuhören, dass es keine Figur ist. Ja, beim Schütteln im Laden und so. Ja, ja. ja. Und äh, dann ein Mini-Katapult oder ein Auto oder so. Und dann baust du das zusammen und das ist einfach so trostlos, Reinhard, weil es ist einfach viel zu klein. Weißt du, da ist, es kann ja nichts Cooles in einem Überraschungsei drin sein. Ja, also, das ist einfach Das ist, ist, nicht einfach das nie ist genau cool. wie in der
1: Wundertüte. Das sind halt die Sachen, die irgendwie beim y überproduziert wurden oder die in der Mickey Mouse in den Rückläufern drin waren. Ne? Da ist dann so eine kleine Firma irgendwo in Ungarn oder Polen oder so. Da sitzen ganz schlecht bezahlte Menschen die die Mickey-Maus aufmachen, die Sachen rausholen und in eine Wundertüte packen und zukleben. So entstehen diese Dinger. Ja, aber wie
0: geil ist es trotzdem, dass man als Kind diese wie soll man das nennen, das ist schon in der Literatur würde man magischer Realismus sagen, dass man trotzdem in der realen Welt ist, aber davon träumt, dass jetzt da was Geiles draus entsteht. Ich habe all diese Sachen gehabt, Reinhard. Ich hatte ein Badeei, aus dem ein Tyrannosaurus Rex rauskommt, das habe ich dann, ich habe nur deswegen gebadet, habe das da reingeworfen, dann kommt da einfach so ein Schwämmchen raus. Du sitzt da wie so ein Arschloch, einfach ja, eine Stunde in einer stimmt. warmen Badewanne mit so einem Ding, was, wo du deinen Eltern vollgelabert hast für vier Mark damals. Ich brauche das, ich muss es haben. Ich habe gerade Jurassic Park gesehen, Papa, und ich bin mir sicher, das ist was, was John Hammond persönlich als Alternative zum Bernstein erfunden hat. Ich kann jetzt mit diesem Badeei kann ich theoretisch den Tyrannosaurus zurückholen und dann hockst du da halt einfach eine Stunde in dem warmen Wasser, es wird langsam kalt, du kriegst Schrumpelhaut und dann kommt aus diesem, aus diesem Stück Scheiße kommt einfach nur... Einfach so ein Schwamm raus. Aber so ein richtig beschissener Schwamm. Einfach so ein Ma Sch
1: Magie. Das wird einem als Magie verkauft. Ja, ne? der, Wunderschwamm.
0: der Wunderschwamm. Der Wunderschwamm. Oder auch, ähm, was ich auch hatte fürs Aquarium, für mein erstes Aquarium, die Wundermuschel. Weiß ich noch, weil ich mit meinem Vater in der... Oh Gott, das war so entwürdigend. Es gab im Revierpark Nienhausen, gab es eine mineral Entschuldige,
1: ich muss, ich muss ganz kurz einhaken. Du erzählst was von, wenn ich da Überraschungseifiguren sehe, Red Flag. Und zehn Minuten später erzählst du, mein erstes Aquarium. Ich, ich weiß,
0: wie man Ladies begeistert. Wenn eine Frau oh, reinkommt ja. und sagt, schau mal da, ist ja eigentlich noch schlimmer. Ich habe sogar mal als Kind, als ich ganz klein war, da mussten meine Eltern mich dann stoppen. Du hast ja als Kind keine Vorstellung davon, was Tiere brauchen oder nicht. Ne? Also, du denkst halt, ein Goldfisch, den packst du halt dann in von mir aus in so ein Glas <lacht> und dann ja. stopfst so du oben rein irgendwie drei Stück Radieschen und dann wird das schon reichen. Und ich weiß, dass ich einmal einen Fisch, eine Arme Sau aus unserem Teich rausgefangen habe, habe den in so ein 5-Liter-Gefäß getan und dann habe ich halt, ich war vier oder fünf Jahre alt, habe ich gedacht, ja klar, der braucht natürlich ja auch Pflanzen und habe einfach. Rasen da reingeworfen mit Erde und habe einfach schön. Pflanzen da reingestopft, bis meine Eltern mich gestoppt haben und diesen armen Goldfisch gerettet haben, er hat überlebt, es ist alles gut gegangen, aber eine der Sachen, die ich auch hatte, war dann, ich war auf der ähm, Mineralienbörse, auf der Mineralienbörse im Revierpark Nienhausen, allein das ist schon scheiße, warum geht man da hin? Zwei Punkte. Zum einen, draußen lag, lag so ein Sandkasten, da waren so riesige Steine drin, so 50 Kilo schwere Granitsteine, würde man heute auch nicht mehr machen. Und da konntest du mit Hammer und Meißel einfach so Billo-Edelsteine rausprügeln. Also saß ich ungefähr zwei oder drei Stunden, während mein Vater gelangweilt über diese Börse, Börse ging, draußen und prügelte auf diese Steine ein, um da irgendwas rauszukriegen mit anderen Kindern. Das war ziemlich cool, da kann man sich so ein bisschen wie so ein Entdecker vor. War natürlich wertloser Rotz, aber egal. Und dann habe ich auf dieser Börse mir auch Wundermuscheln gekauft. Da habe ich meinen Vater überredet, Wundermuscheln. Und dann sitzt er halt zu Hause und auf der, auf der Packung ist halt einfach eine wie so eine Auster abgebildet, aus der eine riesige Pflanze herauskommt. Eine lebende Pflanze auf der auf der Bild, auf der Darstellung. Ne? Und dann nimmst du diese Plastikmuschel und wirfst die in das Aquarium rein und die ist mit so einem auflösbaren Gummifaden oder sowas gesichert und nach fünf Minuten ah. löst sich halt der Faden auf, dann klappt diese Billopissmuschel auf und da kommt halt einfach nur so ein rotes Plastikding hoch, das so zehn cm hoch ist und soll halt eine Pflanze darstellen. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Weißt du, weil das ist ja das Problem als Kind, du hast immer eine Erwartung, die eigentlich immer enttäuscht wird. Die, also die, die, all diese Spielzeuge, die man als Kind hat, ist ja eigentlich, lebt ja von der Fantasie, dass es was Geiles ist, es ist aber nie was Geiles.
1: Ich wollte gerade sagen, das gilt aber für, also das gilt jetzt nicht nur für die Wundermuschel, sondern das gilt generell für alles, was du als Kind als Spielzeug siehst oder haben möchtest oder äh, wenn du dir, <kühm> wenn du dir irgendwelche Werbung anguckst für Kinderspielzeug, also gerade aus unserer Zeit, wenn man sich so 90er Jahre äh, Werbung anguckt, für irgendwelche Matchbox-Autos oder so, ne, da siehst du Werbespots, wo die über diese Bahn äh, halt äh, mit quietschenden Reifen fahren, durch Feuer durch. Ne? Es sieht alles super toll aus und du denkst als Kind, ja, das will ich haben, das brauche ich, das macht mein Leben lebenswert. Ne? Und dann bekommst du sowas eventuell geschenkt und so, packst das aus und dann hast du diese Plastikbahn, setzt das Auto da drauf und es macht <lacht> <lacht> Also diese komplette Soundkulisse fehlt einfach. Es ist, äh, da, da, weiß ich nicht. Man es, hat ja ist dieses, nicht geil. es ist einfach nicht nee, man, geil. man hat ja häufig auch dieses Phänomen, dass, dass Kinder dann irgendwie zehn Minuten mit sowas spielen und danach keinen Bock mehr drauf haben. Ne? Und dann ist vorbei, weil dann ist durchgespielt, weil die Fantasie einfach nicht mehr da ist. Ne? Also es kann sein, dass ich keinen Vorwurf mit dem Stock beschäftigen kann, als mit so einem Ding.
0: Ja, ja, aber auch weil die Werbung natürlich, natürlich verspricht die Werbung immer Blödsinn. Also wenn meine Frau sich das 17. Shampoo kauft, weil sie gesehen hat, wie Palina Rujinski im Fernsehen sagt oh, meine Haare fahren aus wie Tannenbäume. So eine Scheiße. Und dann sagt sie so, oh ja, da ist ja Ibo Lacroin Omega 7 drin und deswegen werden meine Haare jetzt viel besser. Werbung funktioniert im weitesten Sinne immer, aber als Kind ist es noch so grausam, weil da ist die Realität so weit weg von dem, was dir werblich dargeboten wird. Und deswegen sind Videospiele so erfolgreich geworden. Das ist einer der Gründe, Reinhard. Weil natürlich war die Werbung zum Beispiel für Super Nintendo auch übertrieben. Aber dieser es ist Effekt. ist näher ran, ne? Es ist näher ran. Der Effekt der Abnutzung ist nicht so extrem. Wenn du dir, keine Ahnung, du hast die Werbung fürs erste NES oder Super Nintendo gesehen. Klar, dann kamen auch Comicfiguren und Mario sprang aus dem Bildschirm raus und so. Das war Natürlich nicht das, was du bekommen hast, aber das, was du bekommen hast, war immer noch so faszinierend für einen so langen Zeitraum, dass deine Liebesverbindung zu diesem Produkt größer war, als zu dieser ganzen Scheiße, die du sonst bekommen hast. Zum Beispiel muss ich gerade dran denken, als du drüber schon sprachst, diese Autos, die fahren konnten, weißt du, so, wohl das dann auf den, also mit, mit Fernsteuerung, was dann zum Beispiel auf den Kopf fiel und dann auf der anderen ja. Seite weiterfuhr. Ja. Und in der Werbung sah es einfach original aus, als wenn du Tropic Thunder mit Hulk Hogan nachspielen würdest oder was weiß ich, oder ein ausgekochtes Schlitzohr, einfach so Explosionen und das Ding springt durch so einen Dschungel und landet auf Sand und dann im Hintergrund explodiert alles, genau wie du es eben beschrieben hast, aber halt zum selber lenken und dann und stehst du halt in der Spielstraße in Gelsenkirchen-Rotthausen, fährst das Ding einfach dreimal volle Ralle gegen so eine, so eine äh, äh, Straßenerhöhung, äh, ist kaputt und dann ist einfach der Nachmittag vorbei, 149 Mark, die Eltern sind sauer und es ist einfach nicht geil. Also die Spielstraße in Gelsenkirchen ist halt ohne Explosionen und ohne diesen geilen Sound und das reproduziert dieses Gefühl nicht, was bei Videospielen einfach funktioniert.
1: Ja, weil du wirklich also wirklich in, dieser, in diese Welt eintauchst. Ne? Das machst du halt äh, mit, mit so normalem Spielzeug. Äh, machst du das auch, aber das hört irgendwann auf. Wenn du so, weiß ich nicht, acht bist oder so, dann ist damit halt Ende mit Fantasie und so. Dann brauchst du schon ein bisschen mehr, was deine Fantasie stützt. Beispielsweise Videospiele.
0: Wobei ich auch sagen muss, dass der Erfolg von Lego, natürlich kann ich es verstehen. Ich verstehe komplett, warum Lego funktioniert. Warum es aber in dieser Massivität, besonders die letzten Jahre wieder funktioniert, verstehe ich eigentlich nicht. Weil ah ich doch, letztens, das kann ich, das ja, kann ich erklären, weil die, aber, weil die
1: einfach ohne Ende Lizenzen eingekauft haben und die Zielgruppe nicht mehr die Kinder sind, sondern die Eltern, die Mitte 30 sind, sich an ihre Kindheit erinnern und dann sehen, boah, Kindheit und das kann ich mit irgendwas verbinden. Nee, aber was Kinder mir gehen da auch
0: voll drauf ab. Also ich habe zum Beispiel meinen zehnjährigen <lacht> Kumpel Emil, Emil, Grüße gehen raus, dem habe ich letzte Woche ähm, ein ähm, wie heißt das, ein Harry Potter Burgenset mit so einem dreiköpfigen Hund geschenkt. so ne Erstmal ist Fluffy. die Scheiße teuer, Reinhard. Ist die Scheiße teuer. 50 ja. Euro für so ein Ding, was wirklich so groß ist wie, weiß ich nicht, wie eine Flasche Wasser, oder du so denkst, ey, Wollt ihr mich eigentlich verarschen, relational zu dem, was die Herstellungskosten von diesen paar Plastikstückchen sind? Ich weiß, Reinhard, die Franchise-Kosten. Allein, was die an Harry Potter Incorporated abdrücken müssen, damit die das dürfen. Wahrscheinlich kommen die Kosten daher. Aber trotzdem, der, der baut es dann halt auf, einen Tag und dann ist aber auch vorbei. Weil die Funk, der Funktions- Reichtum, der, dieser, dieser Burg oder dieses Burgabschnitts, den man da kaufen kann, da ist halt eine Falltruhe drin, da sind so ein paar hin und her bewegbare Fackeln drin und dieser Hund mit den drei Köpfen und dann bewegst du ihn ein bisschen hin und her und dann war's das. Du hast alles gesehen, was dieses Spielzeug dir zu bieten hat. Und das finde ja, ich bei Lego so er, ernüchternd irgendwie, weißt du, wo ich so denke, oh, ey, weiß ich nicht, ob man dafür wirklich, klar ist das Aufbauen cool, aber ab dem Moment, wo es aufgebaut ist, ist es öde.
1: Ich habe vor allem das Gefühl, dass so neuere Lego-Sets immer mehr äh, Steine quasi enthalten, die speziell nur für dieses Set da sind. Früher, also früher war es ja häufig so, dass es irgendwie bei so einem Set so ein, zwei neuere Steine gab, die irgendwie für dieses Set speziell waren, irgendwie bei der Burg die Fenster oder so, aber sonst ganz viel aus so Basissteinen bestanden hat und man damit noch andere Sachen gebaut hat. Ich glaube, das, ist, äh, das wird auch immer weniger. Ah, ähm, also
0: natürlich machen die das spezifisch, damit du die Steine nicht benutzen kannst. Ich hatte als Kind einfach so eine, ich kannte das gar nicht, dass man ein gewisses Produkt aus den Legos gebaut hat, sondern man hatte einfach eine Box mit Legos und hat daraus gebaut, was man wollte.
1: Ja, das war bei mir auch so eine große Kiste mit Legosteinen und gelegentlich gab es dann mal ein neues Set dazu. Irgendwie Legotechnik, den, äh, ich weiß nicht, das Control Center war glaube ich das größte, was ich jemals geschenkt bekommen habe.
0: Das Control Center, wovon ja. ist das dann?
1: Lego-Technik, ich meine, das hieß Control Center. Ich muss mal kurz gucken.
0: Ich will auch nicht, dass wir jetzt von, von ganz vielen Leuten böse E-Mails kriegen, die sagen, Lego ist, ist live und das ist das Tollste. Ich verstehe komplett, warum Lego funktioniert. Ich finde Lego als Idee, also die Fantasie von Kindern zu, zu, zu erzeugen, zu verstärken, finde ich total toll. Ich finde es toll, dass man hingeht und gesagt hat, okay, damit kannst du was bauen, das ist ja der, einfach der Hauptanreiz, warum also ich habe irgendwann mal die Lego-Story, ich glaube bei Netflix gesehen oder so, das ist ja schon ziemlich faszinierend, wie das ja, entstanden ist. Ja, The
1: That da gibt es glaube ich eine Folge zu Lego. Glaub,
0: das war Lego, ne, und es gibt glaube ich auch einen amerikanischen Entwickler, der ein Parallelprodukt erschaffen hat und sich nachher umgebracht hat, weil das so schlimm für ihn war, dass sein Produkt irgendwie nicht funktioniert hat, obwohl es Fast noch variabler und toller als Lego war, aber Lego einfach irgendwie cleveres Marketing betrieben hat. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe es lange her, dass ich das gesehen habe. Aber es gab auf jeden Fall zwei vergleichbare Produkte fast gleichzeitig am Markt und Lego hat sich durchgesetzt und das andere ist dann ausgestorben.
1: Ähm ja, es gab ähm, äh, Lego, hatte, ähm, hatte was anderes und zwar waren, glaube ich, dass das Alleinste, also beziehungsweise das Besondere an Lego waren bei dem, bei dem Standard-Lego-Stein diese Röhren in der Mitte. Quasi. Ne? Also, wenn du so einen Lego-Stein. Was die, von unten anguckst, was die genau, da, da, also Dadurch hat, klemmt der halt besser. Und die anderen, die es vorher auch gab äh, in Amerika, das waren so Klemmbausteine, die diese Röhren in der Mitte nicht hatten und äh, deshalb immer nur genau oder so übereinander gesetzt werden konnten. Und äh, der Lego-Baustein an sich, dieses äh, erste Standard-Ding, äh, durch diese Röhren viel mehr Kombinationsmöglichkeiten gegeben hat. Und deshalb hat sich das äh, deutlich besser verkauft.
0: Aber eigentlich geil, ne? dass das. Der Entscheidungspunkt war, wo so ein Ding so groß geworden ist. Ja klar. Also, also das ist ja eine äh, winzige technische Ari Variation letztlich, ne? Weil der ja, die ist ja es die gleiche.
1: Ist es. Aber äh, Lego ist jetzt auch nicht das, was also man. Ich habe immer gedacht so, boah, das ist äh, Goldgräber. Ne, die können sich vor Geld ja kaum retten. Das verkauft sich ja immer. Lego stand schon sehr oft sehr kurz vor der Pleite. Also die sind, äh, die sind jetzt nicht das ultimativ lukrative Unternehmen, die haben sich auch Ach, schon rein, wie oft am Konkurs Wie kann das Ding nicht bewegt.
0: lukrativ sein? Also ganz ehrlich. Also,
1: Weil es einfach dann nicht mehr gekauft wird, ne? ähm, die, diese Lego-Kiste, von der du sprichst, ne? mit der man halt äh, baut und so, die wurde halt auch immer weiter vererbt. Ne? Klar, also, stimmt.
0: Ne? Das ist ein äh, Produkt, äh, das äh, erschöpflich äh, ist in seiner... In seiner vermarktet. Genau, irg ne? irgendwann
1: kommen die äh, fehlenden Innovationen, dann haben die irgendwann Lizenzgeschäfte angefangen, haben sich da glaube ich auch übernommen klug, ne? am Anfang. Ja, das war klug, aber am Anfang haben sie sich da glaube ich auch übernommen und zu viel Geld reingesteckt. Dass, äh, die waren sehr häufig immer so auf Messerschneide zum Pleite gehen und äh, jetzt gerade in letzter Zeit, äh, ich weiß nicht, kennst du auf äh, YouTube der Held der Steine? Das ist so ein Typ, der, äh, der einen Lego-Laden hat und äh, die ganze Zeit über Lego lästert und von denen auch schon etliche Male verklagt wurde, weil halt sagt, dass deren Qualität teilweise scheiße ist und irgendwelche Hersteller aus Fernost eigentlich bessere Modelle bauen und das äh, mag Lego ja, wohl äh, nicht so äh, gerne.
0: Das muss man aber auch sagen, Reini, also natürlich kenne ich dieses Le Pin, äh, ne, was so die, die Ja, Fern das ist Ost aber Rip of,
1: sondergleichen, ne? Ja, ja,
0: gut, aber da siehst du mal, wie hoch anscheinend die Gewinnmarge ist, weil es gibt ja besonders bei älteren Männern, Und da hätte ich ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mit Lego nochmal anfangen würde, dann würde ich natürlich auch, oh, da Betreibt aber einer gerade ganz laut den Laubsäger. Kannst du den hören?
1: Nee, höre ich nicht. Alles okay, gut. Okay, dann
0: ist gut. Dann hört ihr das auch nicht. Also, ähm, bei Le Pin ähm, kannst du ja diese ganzen Star Wars Modelle kaufen. Wovon wir natürlich abraten wollen, weil es ist ein Rip-Off ist. natürlich nicht fair. Und äh, ne, da sollen und ja auch, die auch zahlen die Ruhe, keine
1: Lizenzgebühren. Die zahlen ne?
0: keine Lizenzgebühren und so. Aber was kostet nochmal der, der Millennium falken bei
1: Lego? Äh, welcher? Der, der letzte? Der
0: große, keine Ahnung, also das ich glaub, große 800 Euro oder so. 800 Euro, Reinhard, 800 Euro, Alter, eine Monatsmiete so, weißt du, für ein Millennium-Falken. Was kostet der bei Lepin? Ich glaube ein Huni. Da ist halt... Nee, ne, ich glaube ne, ein
1: Ticken mehr, aber nicht viel mehr, das Nicht viel mehr, schon.
0: 120 Euro oder so, ne? Dann siehst du mal, wie krass diese Gewinnmarge sein muss bei der Herstellung. Und ich meine, das ist ja auch klar, also Lego-Steine herstellen, das kann mir niemand erzählen, da ist kein Feenstaub drin, das ist Plastik, ja. Von mir aus äh, eine Plastikmischung, die irgendeine spezielle Dings hat, aber das ist auf jeden Fall, die Herstellungskosten sind auf keinen Fall hoch.
1: Wir werden heute außerdem noch unterstützt von Koro, Europas Nummer 1 für den Versand haltbarer Lebensmittel. Und nicht nur das, die Sachen von Koro, ein paar Sachen von Koro, gibt es demnächst auch bei DM. Zum Beispiel die bio dattel haselnuss -Creme oder den Bio-Energy-Ball-Salted-Peanut.
0: Ich beispielsweise habe mir jetzt die zuckerfreien Eiweiß-Schokosnacks bestellt, Oh, mein lieber Mann, du, ey, Alter, das ist was für Pumper, das ist was für Typen wie mich, weißt du, die den ganzen Tag am Flexen sind, Gewichte heben, einfach bei McFit die Dauerkarte haben. Da ist kein Zucker drin, aber so viel Protein, als würde ich irgendwelche Maden im australischen Busch durchlutschen. Und ich spüre jetzt schon, wie in eine Energie in meinen Körper fährt, die sonst nur Skeletor erfährt. Rein hier ist es ist wirklich gutes Zeug. Holt euch das. Koro. Du siehst auch ein bisschen so aus. Dankeschön, Dankeschön. Prince Adam, du Arschgeige. Ich
1: hatte gestern die gefriergetrockneten Erdbeeren mit Schokolade überzogen. Da würde ich euch aber die Skinny-Dipped empfehlen. Die machen nämlich auch Skinny im Gegensatz zu den Nicht-Skinny-Dipped. Die machen Fett, da ist Fett. Schokolade drum. Aber die sind sehr sehr, sehr lecker. Also, wenn ihr was bei Koro bestellen wollt, schaut da mal vorbei und benutzt noch den Code Alliteration. Dann gibt es nämlich noch 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit uns. 300 US-Dollar kostet der aktuelle äh, Rip-Off vom Millennium Falcon.
0: 300? Oh, das ist doch mehr als ich dachte. Ich 300. dachte, das wäre irgendwie 100 irgendwas oder so.
1: Ja, nee, das äh, 300. Also der alte hat, ähm, hat mal 150 gekostet. Aber es kann sein, dass da jetzt die Zollgebühren mit drin sind. Ah, schon.
0: fuck, die Zollgebühren. Ja. Also aber, ich würde das äh, gerne mal machen. Also natürlich das Original. Aber das würde ich, glaube ich, einfach gern mal ausprobieren. Da bist du ja dann auch länger mit beschäftigt, oder?
1: Ja, da bist du länger mit beschäftigt. Ich habe ja mal so ein so ein Collectors Edition Millennium Falcon aufgebaut. Selbst wenn du da dich den, den halben Tag irgendwie, also jeden Tag zwei, drei Stunden dran setzt, bist du damit eine Woche oder zwei beschäftigt. Also das Ding ist riesig, wirklich riesig. Ähm, ist auch, glaube ich, eher was, was nicht für Kinder gedacht ist, sondern genau für unsere Nein, Generation. Ja, ja, das baut ja kein kind zu auf. viel Geld hat. Aber ähm, dann,
0: aber als du ihn dann fertig hattest, was dann?
1: Ja, dann stellst du ihn halt irgendwo hin ne? oder hängst ihn an die Wand oder sonst was. Ich habe ich hab ja auch, also ich liebe Lego ja immer noch. Das ist für mich ja auch so ein, äh, weiß nicht, ein guter Geburtstag äh, sieht für mich so aus. Ich wache morgens auf, meine liebste, aller, allerliebste Frau macht mir irgendwie Pancakes zum Frühstück. Ich setze mich an den Tisch, baue ein Lego-Set zusammen und höre dabei mit meiner Frau Jan Tenner. Das ist für mich ein fast perfekter Geburtstag. Ähm, und ich, ich habe immer noch äh, das Modell der Saturn-5-Rakete äh, im Keller liegen. Immer noch Original verpackt noch nicht aufgebaut.
0: Und äh, hast du das mal geschenkt bekommen? Oder natürlich äh, das Original Lego-Modell. Keine Das Original
1: Lego-Modell tatsächlich. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Ja, ja. das Original Lego. Das, das habe ich, yeah. so, ich, hab ich mal geschenkt bekommen von einem guten Freund, der ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich ihm mal mein Motorrad geschenkt habe und das von der Stadt Köln verschrottet wurde.
0: Ah, die Story, wo das einfach, <lacht> genau der so lange irgendwo genau stehen hat, bis die es einfach weggeräumt haben. <lacht> ja. ja. das hätte ihm auch eine Saturn-8-Rakete wert sein sollen, die Nummer, ne? Fünf. Auf der Saturn anderen, nee. 5,
1: du ungebildetes Stück Scheiße.
0: <lacht> Saturn 8, ich hätte, ich hätte die neue Version Saturn 8 hier, Reinhard, okay? Ja. Gibt's die nicht?
1: Nein, die gibt's nicht.
0: Ach, okay. Naja, gut, aber das Und ist halt auch... Und Saturn
1: 5 ist die, mit der sie zum Mond geflogen sind.
0: Ach, wirklich? Ist das die, ja. die Lance
1: Armstrong-Rakete? Lance Armstrong?
0: Äh, äh, äh <lacht> Sie ernsthaft? <lacht> Wirklich? War der das nicht hier? Der, der, doch, das war doch der mit Phil Collins. Lance Armstrong, Phil Collins, die beiden <lacht> da hoch. Und dann hat er in the air tonight auf, dem, auf seinem Schlagzeug gespielt. Nein, natürlich, ich meine natürlich Neil Armstrong, Buzz Aldrin und äh, Collins, dessen Vornamen ich gerade vergessen habe. John
1: Collins? Nee, das den sind Schnaps.
0: Ja, Reini, man kann doch nicht den dritten Mann, der ist doch letztens erst gestorben. Wie hieß der denn jetzt? Ja, der der arme Mensch,
1: der den Mond nicht betreten durfte.
0: Ja, da habe ich mal drüber eine längere Reportage gesehen, was das eigentlich für eine krasse Nummer war, weil der hätte die ja zurücklassen müssen. Es gab ja keine Möglichkeit dass die zurückkommen. Also wenn, wenn die, die sind ja mit einer Kapsel gelandet, haben sich dann mit, dieser, mit einem Teil dieser Kapsel wieder hochgeschossen und wenn dieses Undock-Manöver oder wenn überhaupt, sagen wir mal, wenn das auf dem Mondlanden nicht funktioniert hätte, dann hätte es keine Möglichkeit gegeben, die da wieder runterzuholen, sondern hätte er alleine zurückfliegen müssen. Plus, dass er in der Zeit, in der die ja diese ganzen coolen Sachen gemacht haben, hat er ja den Mond umru umrundet. Ich glaube, ja, dafür die Doku ist auch der einsamste Mensch der Welt oder sowas. Ähm, ja, er weil war am
1: weitesten weg von der Menschheit. Ne? Also äh, das äh, muss man sich mal überlegen, dieses, äh, dieses Foto ähm, damals, dieses legendäre Foto, das sie von der Erde gemacht haben, ne? also hier der äh, Aufgang der Erde vom Mond aus, das ist das erste Foto der Welt, wo quasi fast die ganze Menschheit drauf war.
0: Ja, auch nur die Hälfte. Ja, weil, ne, natürlich. Ja, ja, die, ja, 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 ja ist ja gut. Nur die Hälfte, bevor, genau. bevor ich
1: Mecker bekomme, die Saturn 8 gab es übrigens, aber erst in den 60ern. Und da wurde nie ein Modell von gebaut. So.
0: Okay, okay. Aber diese die, äh, ich,
1: die Saturn 5, die mit der so auf dem Mond waren, die haben äh,
0: 60ern, Das war doch auch in den 60ern, die Saturn 5, du Arsch. Das war doch 68 ja, die ja Mondlandung.
1: Ähm, aber die haben was redest du gebaut. denn
0: da? Was, was, was redest du dich denn um Kopf und Kragen? War es 68 <lacht> die Mondlandung oder 69? 69, ne?
1: Äh, warte mal. Remford, die sowas
0: muss aus dem FF direkt kommen. 69. 69. Oder? 69, Kennedy, 69 ist, Kennedy ist 63. Das 63 war erschossen 69. Worden. 63 wurde er erschossen, ne? Und dann hat er doch gesagt, kurz vor seinem Tod, alles wird von der Menschheit daran gesetzt. Und das und hat er ja gerade, nicht nein, miterlebt. es gab
1: doch keine Saturn, äh, Saturn 8. Was rede ich denn da? <lacht> es hörte mit der Saturn 5 auf. Fertig. So.
0: Und was war da mit der Apollo-Mission? Waren das denn die Raketen oder war das... Nee, auch?
1: Ap Apollo, genau, Apollo sind die Missionsnamen und Saturn 5 war der Raketenname, also der Name der Rakete. Ja.
0: Und Apollo, Apollo 11 war ja das, wo Tom Hanks mitgeflogen ist und wo es schiefgegangen ist. Und war das dann vor oder nach der Mondlandung? Das müsste dann nachgewiesen werden. Das war sein, Apollo
1: ne? 13, nicht 11. Sag ich? 11 war die Mondlandung. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> so. Genau, so rum war das. Aber Tom Hanks war dabei zusammen ja, mit Phil genau. Collins und Lance Armstrong. Das ist doch eine gute Das ist Ey, wir könnten uns doch mal ein T-Shirt drucken lassen, Reini, wo einfach Lance Armstrong, Phil Collins und Tom Hanks gemeinsam draußen sind und dann steht ja. da so die Helden von Apollo 14. Also ja. völlig, totale Scheiße, einfach totaler genau. Quatsch. Und,
1: und damit fährst du dann mal zum Kennedy Space Center.
0: <lacht> Buzz Aldrin, der ja der einzige ist, der übrig geblieben ist, ist ja so ein richtig alter Haudegen, ne? Ein Bumser. Ich meine, das muss man auf der anderen Seite natürlich insgesamt sagen. Ähm, dass jeder, der zu dieser Zeit diesen Job gemacht hat, einfach irre war. Punkt. So, also, wenn du das gemacht hast, zu, in den 60er Jahren, zu einer Zeit der technologischen Entwicklung, wo man gerade mal einen höher gezüchteten Taschenrechner hatte, um das durchzuführen, und die dich einfach an Millionen Liter Treibstoff gebunden haben, die in den Weltraum geschossen haben, musstest du geisteskrank sein, positiv geisteskrank. Das sind wirklich irre gewesen, die das gemacht haben. Es gibt einen ganz, ganz tollen Film mit äh, Ryan äh, Gosling, äh, First Man, was First Man, glaube ich, ne? Ähm, äh, der leider ziemlich untergegangen ist, weil er sehr, sehr nüchtern ist, wo es genau um das Leben von Neil Armstrong geht und um die erste Mondlandung ähm, und wo es darum geht, was Neil Armstrong für ein Typ war. Der war nämlich ein sehr, sehr unnahbarer, sehr kühler und sehr ähm, äh, beherrschter Typ, ne? unglaublich beherrscht, musstest du auch sein, um diese Belastung aushalten zu können. Äh, sich den Film mal anzuschauen, lohnt sich, weil man muss sich vorstellen, die eigentliche Landecrew, die damals die erste Mondmission hätte machen sollen, die sind ja bei einer Übung an der Erde verbrannt.
1: Ja, in der Kapsel. In das, der Kapsel, wie na, tragisch, das führte, ne? Ja, also, das führte dazu, dass dann von innen mal ein Griff an die Tür gemacht wurde, so in etwa. Das, <lacht> das ist, ist einfach äh, Also wirklich, wirklich tragisch und wirklich äh, auch sehr, sehr traurig, die ganze ja, aber, Geschichte. Äh, ne? Überhaupt diese, wir machen von dieses, innen einen
0: Griff dran, ist schon verrückt, oder? Dass aber die, da vorher keiner die, ja, aber drauf diese, gekommen ist.
1: Dieses, dieses ganze Race to Space war äh, eine wahnsinnige Zeit, also da hat ja auch Geld in dem Sinne keine Rolle gespielt, ähm, es ging ja immer Hand in Hand mit Militärtechnik, ne? also natürlich hat man die Raketen gebaut, um auf den Mond zu kommen, ne? so als äh, Propagandastück, um zu zeigen, so wir sind besser als die Kommunisten, ne? also wir haben das geschafft, die Kommunisten nicht, weil äh, die waren ja schon mit dem ersten Mensch im All also mit äh, Yuri Gagarin äh, und dem ersten Satelliten, äh, da wollte man zumindest der erste auf dem Mond sein. Und wenn man sich diese, diese Saturn V, ich habe die ja in meinem Original gesehen oder ein Modell davon im Original gesehen, als ich in den USA war, das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe die nur liegend gesehen, in so einer riesigen Halle, die einzelnen Stufen. Du hast das Gefühl, also wenn die steht, musst du das Gefühl haben, du stehst neben einem Hochhaus. Und ja, dieses ist natürlich Hochhaus wird in die Luft ne? gejagt. Also Wahnsinn.
0: Ja, und rein ich stell dir mal vor, man würde dich, also du hättest Familie, Kinder, alle drei Astronauten hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wirklich Familien, hier Armstrong ja auch. Und in dem Film wird unter anderem auch beschrieben, dass eins seiner Kinder oder das erste Kind ist, glaube ich, im Kindesalter verstorben, an, ich weiß nicht mehr genau, einer Erkrankung. Und dann hat er sich noch mehr verschlossen und ist halt da hoch. Und diese Entscheidung, das war ja nicht eure Chance zurückzukommen liegt bei 99,8%. Es also ja. war eher eure Chance zurückzukommen liegt so 50-50. <lacht> also wirklich, ja, wir wissen es nicht genau. Und es gibt eine Million Variablen, warum ihr einfach da oben bleibt und unter schrecklichen Bedingungen entweder auf eine Zyankali-Kapsel beißen müsst oder sonst was. Und dann das durchzuziehen, ähm, einfach irre. Ja, und Buzz Aldrin ist ja der Letzte, der übrig geblieben ist, der dann auch in den Jahren danach mit sich irgendwie... Gerungen hat, ich glaube, der ist Alkoholiker geworden und hat sich dann wieder hochge, hochgezogen. Und mittlerweile ist er 90 Jahre alt. Und es gibt ein Video im Internet, wie vor ein, zwei Jahren irgendein so Arschloch. Er kommt aus, ich meine, der Mann ist 90, ne? also ein alter, alter Mann, und, äh, aber immer noch ein alter Haudegen. Und dann kommt so ein Typ auf ihn zu, irgendwie in der Hotellobby, und sagt: You are a liar. You are um, a coward. It was all, uh, da, weiß ich nicht, Erfindung. Ne? Also, das ist ja Quatsch. Yeah. Und Buzz Aldrin, anstatt irgendwie zu sagen, ja, lass es mich mal in Ruhe, haut ihm einfach in die Fresse. Also, original, <lacht> dieser 90-jährige Typ, holt einfach aus und schlägt ihm ins Gesicht und zwar gar nicht schlecht. nur ordentliche Rechte von einem 90-jährigen. Der Typ geht fast zu Boden und Buzz Aldrin sagt irgendwie, beleidige nicht das Erbe, das ich erschaffen habe oder sowas. Ne? Also, yeah. irgendwie im Sinne von. Aber ich kann ihn auch verstehen. Stell dir mal vor, du hast so so dein Leben aufs Spiel gesetzt, um was zu erreichen. Du hast es überlebt ähm, und hast diese, diese diesen, wirklich, das ist ja einfach einer der Triumphe der Menschheit. Auf einem anderen Planeten, ja, es ist kein Planet, auf einem Mond zu landen ähm, und zurückzukehren mit diesen technischen Mitteln und dann kommt irgendein Arschloch, dessen größtes Problem wahrscheinlich seine Wasserrechnung zu Hause ist und erzählt dir, du wärst nur ein Schauspieler. Aber ich finde es trotzdem ziemlich, ziemlich hart, wie er, also einfach krass, wie er reagiert hat. So. Und ja, der ist,
1: also, wie du schon sagtest, das ist eine lebende Legende, der ist 90, dem ist halt alles egal, ne? Äh, kennst du, kennst du die Bilder, wo der im Hintergrund von so einer Trump-Rede steht?
0: Ja, und weil er die Augen verdreht, ne? weil, <lacht> ja, weil das genau. einfach so peinlich ist. Ja, klar, ne? Ja. Also ich meine, auf der anderen Seite, was der Mann erlebt hat, das können halt auch nicht viele von sich behaupten, ne? Und, nee, äh, das, das stimmt. Das letztlich verdient. Verdient jeder, so der diesen Mut gehabt hat, unseren höchsten Respekt. Das ist ja einfach so. Also ja. ich hätte, Reinhard, ganz ehrlich, hätte man mich gefragt am Arsch, ich hätte gesagt, auf gar keinen Fall, meine Lieben, ich lebe nur einmal. Und äh, ja, klar gibt es ein, eine gewisse Chance, dass ich zurückkehre. Ähm, ja. Aber es gibt leider auch relativ große Chancen, dass ich nicht zurückkehre.
1: Ich bin ja sehr, sehr gespannt, ob wir ähm, noch eine Mondlandung und vor allem eine Marslandung miterleben.
0: Ich glaube also, schon. Also glaub schon, dass wir eine ne, ne Marslandung erleben werden, oder? Weiß ich nicht.
1: Also die, die Frage ist, ähm, ob es äh, genug Anreiz dafür gibt. Ne? Ich meine jetzt äh, die, die ganzen privaten äh, Spinner, die ins Alt fliegen, ne? sei es mit ihrer Penisrakete oder weil sie äh, Lust haben, ihren Sportwagen in den Weltraum zu schießen, ähm, ob das genug Druck aufbaut, weil... Damals war das so, so ein Ding, wo die ganze Nation quasi hinterstand. Da ging es um den Klassenfeind, den man besiegen musste und da war Geld halt egal und da haben die irgendwie dran gearbeitet, ein gemeinsames Ziel zu verwirklichen. Ich weiß nicht, ob der heutige Anreiz groß genug ist, dass wir es wirklich schaffen, also irgendwie auf dem Mond oder auf dem Mars nochmal zu landen. Wobei es ja die ersten Bestrebungen wieder gibt ne, in diese Richtung. Und das ja auch miteinander in Verbindung steht. Ne. Ich meine, es wird kein, wahrscheinlich keine Mars-Mission geben, ohne eine Station auf dem Mond, ne, das vom Mond aus gestartet werden kann quasi.
0: Ja, äh, es, ich glaube schon, dass das ein großer, also das ist ja einfach so Next Step. Ne. Also es ist klar, das wird das Nächste sein. So, ne. Alles andere ist ja, ja, also was sollen sie sonst? Außer man findet jetzt so ein Stargate-Dimensionstor und läuft durch. Ja. Aber der nächste, nächste Stufe wird einfach sein der Mars und gegebenenfalls auch Besiedlung des Marses. Das glaube ich werden wir nicht mehr erleben. Vielleicht unsere Enkelkinder oder so, dass, dass sie das mitkriegen werden. Dafür, weißt du, wir beide leben noch 40 Jahre. Ich glaube in der Zeit wird es nicht zu einer Besiedlung kommen. Dafür ist es zu aufwendig. Du musst naja. ja... Die Strecke ist zu weit, du musst alles dorthin schaffen, aber ich glaube, eine Landung mit Menschen wird passieren. Ähm, es hängt ich hoffe, viel also davon ab, wie das promoted wird. Ich glaube, das hängt natürlich viel von ab, wer es macht. Also wenn jetzt Elon Musk das wirklich macht, der hat natürlich so eine Followerschaft mittlerweile von Abermillionen Leuten, dass der Marketingdruck, der darum passiert, natürlich groß sein wird. Und äh, ja. ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann auch. Ja, dass es dann schon ein großes mediales Echo dazu geben wird.
1: Also, ich fände ich fänd eine Live-Mondlandung schon geil. Also, ne, in Anführungszeichen nur eine Mondlandung, um das mal mit der heutigen Technik zu sehen. Also, mit der, mit der heutigen Auflösung von Kameras und so, im Vergleich zu dem, was man da damals so Verwaschenes hatte. Ne? Wir haben jetzt zuletzt, äh, gab es ja die Landung auf dem Mars. Also, als die Amis mal wieder einen Roboter auf den Mars geschmissen haben, ne? der einzige Planet, der von Robotern bevölkert wird. Ähm, da hatten wir ja so einen äh, so Helikopter mit dabei, so einen kleinen, also so ein, so äh, ja, wenn man es Helikopter nennen möchte, so eine Drohne, mit der die kurz hochgeflogen sind, um halt Videos zu machen und auch die Landung halt gefilmt, wirklich in 4K und du hast Bilder in 4K davon gehabt, äh, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, vor allem wenn man, also wenn man sieht die Bilder und denkt erstmal so, ja Steine, Sand, Wüste, schön, <lacht> äh, bis man dann irgendwann realisiert so, das ist ein anderer Planet, von dem diese Bilder kommen.
0: Ja gut, aber das, also trotzdem muss man natürlich sagen, dass wir unsere Erwartungen, glaube ich, was der Mars uns zu bieten hat, ein bisschen runterschrauben müssen, oder?
1: Ja, ja, also, ja, das äh, das, äh, das, sind, also wenn man ehrlich heißt, heißt
0: ist, sind, nein, aber es sind tausende Kilometer Gestein und sonst nichts. also, ja, da ist nicht, also da sind gut. Schluchten, klar, du hast den Olympus Mons, was, glaube ich, Wahnsinn ist, also einfach ein, ein Berg, der dreimal so groß ist oder zweieinhalbmal so hoch ist wie der Himalaya,
1: da wird uns das jetzt nicht IT die Hand schütteln, wenn wir da landen. Das nicht. Na, das <lacht> ist
0: natürlich sowieso, es gibt ja einfach eine, einen großen Graben zwischen der öffentlichen Wahrnehmung von Raumfahrt und dem, was, was Raumfahrer oder Menschen bei der NASA etc. als Erfolge verbuchen. Ne? Also zum Beispiel vaporisiertes Wasser, also Dampf oder sowas auf dem Mars zu finden, wäre ja schon, hat man glaube ich mittlerweile, oder? Man hat festgestellt, dass es dort noch Wasserstoff gibt, mhm. auch unter der Oberfläche.
1: Äh, bin ich mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Ich glaube, Wasser, also Wasser auf dem Mars, ähm, hast du, du hast in regelmäßigen Abständen hast du so die Schlagzeile Wasser auf dem Mars gefunden. Immer so zum Jahresende, wenn es darum geht, dass das Budget fürs nächste Jahr festgelegt wird. Da kannst du die Uhr nachstellen. Mhm. Wirklich. Ja. Haben wir beim Inkorrekt bei mal äh, drauf geachtet, mehrere Jahre. Und du hast wirklich zum Jahresende kannst du die Uhr danach stellen, dass irgendein Paper erscheint mit äh, wahrscheinlich Wasser auf dem Mars entdeckt
0: kann gut sein, dass die das natürlich immer wieder kolportieren, um ihre Forschungsgelder hochzuhalten, aber trotzdem ist das ja, oder ähnlich wie dann Leben im All entdeckt und dann ist das, im weitesten Sinne irgendwie ein äh, schon lange totes Bakterium im Schweif eines Kometen oder so. Ja, ist, aber ne?
1: ja, ja, sowas hat man ja noch nicht gefunden. Wenn man sowas gefunden hätte, dann wüsste man ja Escape-Leben äh, woanders. Ne? Hat man wirklich äh, noch das, gar nichts gefunden? Nee, hat gar nichts. Das ist, das ist dann eher so, so Hinweise auf Leben, irgendwie äh, das erste komplexe Molekül. Ne? So äh, die, die Voraussetzung, um DNA zu bilden, die wäre da. Sowas ist dann irgendwie eher die Schlagzeile. Also ein Bakterium oder so hat man noch nicht gefunden.
0: Wirklich, wirklich
1: nicht? Nein, null. Nada.
0: Ich dachte wirklich, dass man mittlerweile irgendwie, keine Ahnung äh im Schweif von Hale-Bob hat man irgendwie eine Sonde durchfliegen lassen und dann war da... Nee,
1: da war nur vergifteter Vanillepudding im Schweif von Hale-Bob. Mehr hat man da Na, nicht gefunden.
0: Nee, aber ich muss echt zugeben, dass ich dachte, dass man mittlerweile Einzeller irgendwo gefunden hätte. Nein, 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 nein. Selbst das nicht. nicht?
1: Nein, 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 das ist viel zu komplex. Also irgendwelche, da, da sind wir wieder bei der Erwartung, ne? Also man erwartet ja, das ist mindestens das, aber das, was eigentlich, wenn gefunden wird, sind irgendwelche äh, Moleküle, die irgendwie Vorstufen von Proteinen sind oder so. Scheiße. Reiner, hm, was so der, der, der Grundbaustein des Lebens dann wäre. Aber von Leben sind wir noch sehr, sehr weit weg. Aber wir sehr, sehr weit oder? weg. Ähm, wir, wir müssen die jetzt Folge heute so eine abschließen. Kackige, und das ist noch eine. Was? Das
0: jetzt nicht ist so eine kackige Überleitung. Ich will jetzt ganz kurz. Nein, ich will den keine Korbäune Überleitung. Ich will
1: zurück. Du hast vorhin ein Thema vernachlässigt. Du hast nur eine Sache von drei Sachen gesagt, die ein Telefon für dich haben müsste. Innovation.
0: Oh wow, okay, nicht schlecht, das war mal ein Callback, Baby.
1: Ja, aber hallo, ne, so leicht kommst du hier nicht davon, was brauchst du noch? <lacht> also, lass, mich, lass mich raten, einen dauerhaften Vibrationsalarm und eine leicht gleitende Hülle.
0: <lacht> du bist so ein Stück Scheiße, -Report. Also, was ich auf jeden Fall wichtig fände, wäre ein ähm, äh, Akku. Eine Akkutechnologie, ja. die wirklich Wochen halten würde oder zumindest eine Woche. Eine Woche Akku, das wäre schon richtig geil. Und dann Akku, das der in einer Stunde lädt, so, weißt du, das wäre wirklich gut. Oder von mir aus auch ähm, hyperaktive oder hyperleistungsfähige Solarzellen auf der Rückseite, sodass ich das Handy einfach eine halbe Stunde in die Sonne lege und es ist wieder voll. Das wäre auch cool.
1: Das, das wäre ja was, was zumindest technisch noch nicht so einfach machbar ist. Ne? Wenn das mit den aktuellen Methoden einfach machbar wäre, würde das ja also würde man das machen. Ne? Also so in die Richtung äh, schnell ladbarer Akku, da arbeitet man ja dran, ne? irgendwie so in Richtung äh, Superkapazität äh, und so weiter und so weiter. Aber das ist ja alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Was aber was ist, was man ohne Probleme machen könnte, was ich nicht verstehe, warum es niemand macht, ist, dieses fucking Handy einfach anderthalb Millimeter dicker machen und dafür hält der Akku mal zwei Tage. Ich das wäre kaufen. theoretisch möglich, äh?
0: oder?
1: Ja klar, du machst du einfach die, das Handy ein bisschen dicker und dafür bitte mehr Akku da rein. Aber die müssen ja immer dünner werden. Ne? Äh, äh, Apple verkauft mittlerweile ja mit ihren, äh, mit ihren komischen Hüllen so ein, so ein Akku-Pack, den du hinten so klack dran, also mit so, wie, wie nennen wir das, safe hinten so dran klatschen kannst, der dann irgendwie nicht mal reicht, um das Handy noch einmal vollzuladen. Das ist so, hier, damit kommt es durch den Tag und hat hinten so einen Buckel hinten dran. Verstehe ich nicht. Warum macht man ich Handys mal eine nicht einfach?
0: für ein iPhone, aber eine externe Akkuhülle, also so ein, ja. von irgendeinem Billo-Hersteller Anker oder sowas. Und dann, ja, so, äh, sowas hatte ich auch mal. So da es
1: da wurde es dann aber direkt deutlich dicker, ne?
0: Ja, ja da wurde es dann wirklich ein Block. So, ne? Das war ja, genau. direkt ein Block.
1: Da ist aber auch noch mit Scheiß, also viel Scheiß mit dabei, aber einfach so eine Version von dem Handy, die, sagen wir mal, zwei Millimeter dicker ist, dann ist es zwar auch ein Block in Anführungszeichen, ähm, aber dafür hält der Akku irgendwie mal zwei Tage. Also mein Handy ist jetzt, ich glaube, drei, drei Jahre alt. Vielleicht vier, ähm, und der Akku hält keinen Tag mehr. Wenn ich es wirklich, also ich war ähm, gestern mit, äh, also ich war gestern einen halben Tag unterwegs, war in der Ludwigshafner Innenstadt, bin wiedergekommen und um fünf Uhr war mein Akku, also war das Handy leer. Das, äh, das Ja, ätzend. aber das,
0: äh, das ist so. Das ist so besonders, wenn du dann, also ich, ich habe wirklich schon nach allen Wegen gesucht, das iPhone am Leben zu halten. Wichtig ist, Siri ausmachen. Natürlich auf gar keinen Fall GPS aktivieren, wenn es nicht sein muss, das ist der Killer überhaupt, ne? also Ortungsdienst ist Katastrophe, ähm, dann die Helligkeit auf ungefähr 40% drosseln und wenn es geht, Flugmodus zwischendurch reinmachen, dann schaffst du den ganzen Tag, weißt du, wenn du zwischendurch mal intensiv nutzt, dann schaffst du vielleicht sogar anderthalb Tage, aber dass man das noch nicht gelöst hat, und ich glaube, man hat es längst gelöst, Rani, oder?
1: Was sind das, dass man, äh, dass man, dass der Akku länger hält oder was?
0: Ja, ich glaube, das hat man
1: nichts. Ja, ich glaube, du, du brauchst einfach mehr Akku. Ich meine, du willst ja die ganzen, äh, die ganzen ähm, Sachen nicht einfach ausmachen, weil du willst es ja auch benutzen. Das verbraucht halt Strom. Aber das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, so das könnte man doch mal machen. Einfach mal mehr Akku in die Dinger rein.
0: Ja, aber glaubst du nicht, dass es längst möglich ist, also dass es einfach existiert und...
1: Ja, dicker machen, aber das will man ja nicht. Nee, ja, also das das ohne ist dicker machen, das ist einfach... Nein, das glaube ich nicht. Nein, 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 nein. Nee, da sind wir, äh, da sind wir an einem Punkt, äh, wo wirklich das Letzte rausgequetscht wird.
0: Okay. Na ja, gut, dann... Das hätte ich jetzt schon gedacht, dass da wieder irgendein Trick bei ist und dass es doch gehen müsste.
1: Nee, 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 das ist... Ähm, da kommt man tatsächlich an technische Grenzen.
0: Und, und dritte Funktion, die ich gerne hätte, wäre sowas wie ähm, eine ausklappbare Tastatur oder äh, ja. eine Tastatur, die sie projiziert.
1: Also, ja, sowas gibt es als Zubehör, so, also Tastaturen, die äh, projiziert werden können. Aber tippst du so viel am Handy? Also mittlerweile ist man doch so weit, dass man eigentlich fast alles diktiert, oder? Wenn man längere Texte macht, also so als Antworten. Und ansonsten holst halt den Rechner raus.
0: Ja, stimmt ein bisschen. Ne? Also zumindest ist eine
1: also ja. ich, ich gebe dir recht, es fehlt die große Innovation irgendwie, aber ich wüsste auch nicht, also mir würde jetzt spontan nicht einfallen, was beim Handy die große neue äh, ja Invis, also Innovation ein sein könnte. Vielleicht ein Projektor? Gibt's auch schon. Also gibt es auch schon. Es gibt Handys äh, mit Projektoren drin, die dann äh, irgendwie so ein Bild mit einer Diagonale von 1,20 Meter oder so auf eine Wand projizieren, sogar in einem taghellen Raum mit den LEDs heutzutage. Aber. Ganz ehrlich, was ja. ist das denn für eine Innovation? Wofür? Ja. Also wann benutzt du das? Das klingt ja nicht Aber, rein, geil aber im irgendeine Moment.
0: Art Innovation muss es doch geben, oder? Also gut,
1: Also muss es die geben oder kann man oder ist das Ding vielleicht einfach äh, durch? Also sind Handys oder Smartphones so wie sie sind nicht einfach fertig? Also fertig ingeniert, macht die bitte so, dass sie länger halten und gut ist. Also muss da immer eine neue Innovation rein? Wie du schon gesagt hast, also muss da die 20. Kamera rein? Ich denke, nein. Also einfach haltbar und gut ist. Das Problem ist nur, so eine Industrie braucht halt immer Innovation, damit es wieder etwas verkauft. Niemand möchte ein Handy produzieren, das ja, für ja, ewig das nicht hält und so wo man nie ein neues ist. braucht.
0: Ja, aber du, du, du siehst ja, dass, nee, genau, das nicht, aber du siehst ja, dass, äh, dass zumindest Innovation nicht nötig ist, um die Dinger zu verkaufen, also, ja. es gibt ja einfach keine Innovation seit, weiß ich nicht, sieben Handys, also seit fünf Iterationen des iPhones oder wie man das nennt, gibt es keine, aus meiner Sicht, keine wirkliche Verbesserung mehr. Ja,
1: die letzte war Face ID, ne, also wenn man jetzt das iPhone nimmt…
0: Ja, ja, stimmt. Das finde ich ganz angenehm, dass das funktioniert. So. Face ID finde ich. Da stirbt natürlich jedes Mal, wenn das benutzt, ein Datenschützler. Ne? Also ja, fällt rot, weil sie an seinem Rechner zusammen. Ja, ja, ist so. Ja, natürlich, ja. klar. Du gibst halt deinem Handy deine Gesichtsdaten, ne? das ist, Hast du es gemacht?
1: Was denn? Ja, ja, ich benutze Face ID auch. Das, also die sind in, äh, bei, äh, bei den Apple-Geräten verlassen die das Gerät ja nicht, aber ne, wie, wie sehr ja, man den ganzen Traum ist. Genau. Ja, genau, weil das sind ja. die
0: guten Menschen von Apple. Das ist so ja. einfach, Tim Cook läuft immer durch so einen Garten und, und äh, so einen Apfelgarten. Streichel -Schmetterlinge und und, Streichelt Schmetterlinge. Streichelt ne? Schmetterlinge, küsst Wombats, das ist seine Welt. Ja. So. Das sind einfach gute ja. Menschen. Don't do evil, ja. Rainy. don't do evil.
1: Aber das don't war Google, ne? Und das war Google.
0: Ach, ist auch egal. Am Ende sind die <lacht> alle evil, Alter. Am die wollen sind alle dass nur. das Google dein dieses Geld. Motto gestrichen Punkt.
1: hat. Ja.
0: <lacht> don't do evil. Be evil. egal, don't, be, yeah, don't evil, be evil. But don't eventually, evil. if it fits and uh, we have money from it, it, we make money from it. Be evil, fuck it. Weißt du das, ja, Reini ey, ich glaube, weiß ich nicht. Aber es gibt ja nur zwei Entscheidungen. Entweder man wird zum Schrat und der hält sich fern von allem, was smart ist oder halt nicht. Smart oder Schrat, das ist die Entscheidung. Ja, sowas.
1: genau, das, also, das trifft es ziemlich gut. Und ich habe für mich jetzt, Schrat.
0: ja und ich habe am Ende für mich jetzt die Entscheidung gevoll, äh, getroffen, ist mir egal, ich lebe nicht mehr so lange, dementsprechend möchte ich einfach alles smart haben. Weißt, es soll einfach, ich möchte in meine Wohnung kommen, ich möchte sagen, Alexa, äh, mach mal, mach mal äh, meine gute Laune Musik an. Ich möchte eigentlich nur Alexa sagen, mach mir einen schönen Abend, dann geht, weiß ich nicht mehr, von mir aus gehen alle Roller so leicht runter, es gibt gedimmtes Licht, sie macht meinen ja. Lieblingssong an. Das und Handy fängt an, das an zu vibrieren. <lacht> <lacht> ne? <lacht> genau, genau das. Das möchte ich gerne rein hier Und ist mir auch egal, ob dann Tim Cook zu Hause sitzt und sagt, ach, der Bielendorfer guckt gerade Netflix. Aha. Ne, also sich, soll sich, komplett von
1: allem, sich komplett von allem abzukapseln, funktioniert halt auch nicht so richtig. Ne? Schon gar nicht, wenn du wie wir beide so teilweise in der Öffentlichkeit stehst oder sowas wie, äh, wie die Podcasts oder Instagram oder sonst was halt unser Job sind. Ne? Die Frage ist nur, wie viel, also du, solange du dir bewusst bist, dass du diese, diese Monster mit Daten fütterst, musst du dir halt bewusst sein, was du an Daten dorthin gibst ne? und äh, wie viel. Und es ist ja okay, wenn du, wenn du das machst, wenn du dir dessen bewusst bist. Viel schlimmer sind die Leute oder äh, viel, viel schlimmer ist das für Leute, die das ohne drüber nachzudenken halt in jeglicher Form nutzen. Gerade junge Menschen, die damit eventuell aufgewachsen sind, die sich gar nicht bewusst sind, was sie dort tun. Also die, die klassische, der klassische Jugendliche, die 16-Jährige oder der 16-Jährige, der irgendwie ein Foto von sich halb nackt auf Instagram postet, wo er irgendwie, weiß ich nicht, an einem penisförmigen Lolli lutscht oder so und sich nicht bewusst ist, was das für sein Leben später bedeuten kann. Oder die Leute, die irgendwie sagen, so ja, ich mache mir jetzt einen OnlyFans-Account und uh, verdiene damit Geld und wenn ich uh, Jura fertig studiert habe, höre ich damit auf, das wird sich dann ja, das wird sich ja versenden quasi. Ne? Das passiert halt nicht. Man, also man kann alles machen, finde ich auch vollkommen okay. Ich finde es auch super, wenn Leute irgendwie sich mit einem Onlyfans-Account ihren Lebensunterhalt ähm, äh, finanzieren. Äh, man soll sich nur bewusst sein, was man dort tut und was das äh, später bedeutet und dass das nicht mehr weggeht.
0: Ja, also besonders bei dieser Internet-Hellhörigkeit im Sinne von alles, was du im Internet tust, wird weiter existieren. Also es gibt halt ich, ich bin immer wieder erstaunt, dass Leute so blöd sind, sich mit ihrem Handy irgendwie beim Sex zu filmen oder so. Also wirklich jetzt auch erst recht bei öffentlichen Leuten, also jetzt so Jennifer Lawrence gab es ja, nicht Sex, aber zumindest sehr, sehr viele intime Fotos von ihr irgendwie in ihrem iCloud-Account oder sowas, wo du so denkst, ey Mädel, du bist ein Weltstar, bist du bescheuert? Also jetzt wirklich dann, wenn du wirklich dein Popo Loch fotografieren willst, dann nimm eine, ne, ne, weiß ich nicht, ne, wie heißt das hier, eine Polaroid-Kamera und mach dir ein schönes Fotoalbum zu Hause von deinem Popoloch. Aber doch nicht. Das ist einfach eine richtig schlechte Idee, oder?
1: Ja, ist es. Aber, ne?
0: Ja, also wirklich, als öffentliche Person, wo ein Interesse daran besteht, äh, intime Be also bei so einem Weltstar wie Jennifer Lawrence gibt es ja einfach ein großes öffentliches Interesse daran, die nackt zu sehen oder so. Da gibt es ja nun wirklich genug Nerds, die da Bock drauf haben. Und ähm, das dann gratis zur Verfügung zu stellen, indem man einfach irgendwie das in seinem iCloud-Account hat, das ist schon nicht klug.
1: Ja, nee, ist nicht klug.
0: <lacht> ähm, ja, und das gleiche mit Sexvideos. da frage ich mich auch, wie können Leute überhaupt auf die Idee kommen, sowas, in, dass man das von mir aus sich, in sich haben kann, aber das auf einem Telefon oder irgendwas aufzunehmen, das ans Internet angebunden ist, wo es auch nur die geringstmögliche Chance gibt, dass ähm, das irgendwo landet. Und weißt du, es gibt bei Trainspotting diese eine Szene, wo der eine seine Freundin verliert, Tommy, ähm, weil der Renton, der Hauptcharakter, ihm ein vhs tape klaut, wo, es, wo sie Sex miteinander haben. Und dieses VRS-Tape landet dann irgendwie so im Freundeskreis und wird geteilt. Ne, wir sprechen gerade von den 90ern. Trainspotting war 97, soweit ich ja. mich erinnere. Und Tommy, der Einzige aus der Gruppe, der keine Drogen nimmt, verliert dann seine Freundin, verzweifelt, nimmt Drogen, kriegt dann eine Heroinabhängigkeit und dazu irgendwie so eine, so eine Krankheit von seiner Katze, die, weil die Wohnung zugeschissen ist, irgendwie Huperskeliose und stirbt dann als Einziger, absurderweise so, der Einzige, der eigentlich clean war, stirbt dann wegen dieser Scheiße. Und dann denkst du so, Tommy rastet aus, weil ihm das VHS-Tape geklaut wurde und heute hat jeder düstliche Teenager deutlich schlimmeres Material auf seinem Handy von sich selbst. Weißt du, auf einem Gerät, das 24 Stunden am Tag ins Internet angebunden ist. Finde ich total irre. Also ja. würde ich nie machen. Plus, dass ich auch ehrlich gesagt nicht das geringste Interesse hätte, mich selber dabei zu sehen. Weil es gibt glaube ich nichts, was, was ich weniger bräuchte.
1: Ja, ja gerade so, also als Person, die in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit steht, ähm, äh, klar kannst du irgendwie äh, Sextapes von dir machen. wenn Also bei, bei vielen, die so zufällig an die Öffentlichkeit geraten sind, ist es ja eh so, ja, ja, zufällig. Zufällig hat das irgendjemand gehackt mhm. oder sonst was. Also ich glaube, viele davon sind gewollt gewesen oder zumindest ein paar davon sind als PR-Maßnahme gewollt gewesen. Aber wenn du sowas als Person machst, die irgendwie in der Öffentlichkeit steht, ne, dann machst du das doch nicht mehr mit deinem scheiß Handy. <lacht> ja, dann, dann, nimmst du dir, dann nimmst du dir den Super-8-Rekorder aus dem Keller, <lacht> und ziehst dich in irgendeinen Bunker zurück und lässt die Filmrollen schön da liegen, aber du digitalisierst das doch nicht mit irgendetwas, was auch nur im Entferntesten am Internet hängt. Das ist doch ja, dumm.
0: Weiß ich, ja, rein weiß ich nicht, aber vielleicht schon. Also, was halt, vielleicht schon, aber kann ja schon sein, dass, dass Leute glauben, dass oder so unbedarft sind. Ich glaube, die Leute sind einfach unglaublich unbedarft. Das ist das gleiche, ja das gleiche, was du sein. mir immer gesagt hast bezüglich meiner, meiner Passwörter. Basti, pass mit deinen ja. Passwörtern auf. Ja, und du hast ja auch recht. Also jetzt sind all meine Passwörter sind so kryptische Scheißnummern, die ich mir natürlich nicht merken kann, aber sie sind halt jetzt kryptisch und vorher waren es halt Sachen, die man im weitesten Sinne hätte irgendwie hinkriegen können.
1: Ja, erraten können oder durch Ausprobieren, also so Brute Force oder irgendwie durch, äh, weiß ich nicht, Wordlists einfach durchprobieren. Ne? Natürlich, äh, dadurch, dass du jetzt lange kryptische Passworte hast, heißt das immer noch nicht, dass die nicht bei irgendeinem, bei irgendeinem äh, Data Breach irgendwie mit rausfallen, ne? also dass irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, äh, Fitbit oder sonst was gehackt wird und irgendjemand das Passwort davon bekommt, aber du hast jetzt zumindest nicht mehr überall das gleiche Passwort. Hey, Na, dann das ist halt ein Passwort vorher nicht, Fitbit Aber ich Hack hatte halt
0: so. fünf oder zehn Variationen des gleichen Passwortes.
1: Ja, das ist das gleiche Passwort.
0: <lacht> also war ich nicht so smart, wie ich gedacht habe rein.
1: Nee, bei weitem nicht. <lacht> Offensichtlich. Aber
0: weißt du, wo ich smart bin? Weil das fällt mir nämlich gerade am Ende der heutigen Folge ein. Ja. Ja, das war nochmal ein bisschen, weil wenn wir am Anfang der Folge Werbung für Relation am Arsch machen, dann sitzen die Leute ja noch in ihrer Badewanne, haben die Kopfhörer auf, streicheln sich intim ein bisschen sie das erste Mal unsere Stimme hören und dann geht ja keiner aus der Folge raus und holt sich Tickets, aber wenn wir das jetzt am Ende der Folge Stimmt,
1: machen. Stimmt, am Ende der Folge geht das.
0: Am Ende der Folge, äh, dann gehen die Leute jetzt gleich raus, sind ja natürlich fertig mit dem Masturbieren und sagen dann: Jetzt gehe ich auf Eventim oder auf dieses komische, brutal, was wir bei unserer Essen-Show haben, und holen uns Tickets. Weil, Leute, jetzt gibt es eine gute Nachricht: es gibt für alle Shows, die schon ausverkauft waren, neue Tickets, weil Corona uh, auch ist ja für vorbei. Essen? Auch für Essen gibt es 200 neue Tickets, Reinhard. Oh. Essen war ja ausverkauft und jetzt hat die Stadt Essen erlaubt, dass wir noch 200 Leute mehr reinlassen, das heißt, wenn ihr kommen wollt, am 17.8. sind wir in Düsseldorf, da gibt es 100 neue Tickets, am 18.8. sind wir in Oelde, da gibt es auch 100 neue Tickets und in Essen am 21.8. gibt es sogar 200 neue Tickets. Wenn ihr also kommen wollt, geht entweder ähm, ja auf äh, wo findet Eventim? man das denn? Bei mir auf ja, auf Eventim oder beim zweiten, bei Essen müsst ihr das sogenannte, das können wir auch nochmal posten zu der neuen Folge. ne? Da geht ihr ja, einfach auf meinen letzten Twitter-Post, da habe ich nämlich die drei Sachen auch verlinkt. Dann könnt ihr euch noch Tickets holen und in Essen und in Oelde äh, werden wir ja auch Überraschungsgäste haben, Raini Bär.
1: Das stimmt, da werden wir äh, einen kleinen Überraschungsgast haben.
0: Aus unserem Community-Bereich ne? und äh, das, doch, das wird doch schön werden.
1: Das, ja, das wird sehr schön. Ähm, äh, das sind übrigens, äh, falls ihr euch wundert, warum das plötzlich größer wird, das sind alles Open-Air-Veranstaltungen, ähm, die entweder äh, zum Teil überdacht sind, aber immer noch Open-Air äh, oder einfach komplett Open-Air sind. Wir hoffen auf gutes Wetter. <lacht> und das solltet ihr Fall,
0: auch tun. Äh,
1: auf jeden Fall dürfen äh, dürft die Veranst also dürfen darf jede Veranstaltung jetzt ein Ticken größer sein. Und deshalb äh, gibt es auch bei den ausverkauften Dingern noch Karten. So, dann äh, würde ich sagen jetzt,
0: Dann sind wir jetzt wieder durch rein hier. Ja, das war aber eine sind sehr wir jetzt schöne durch. Folge.
1: Wir, wir, wir schließen noch mit Musikempfehlungen, oder? Möchten wir noch Ä Musik empfehlen oder fällt das heute auch aus?
0: Natürlich gibt es Musikempfehlungen. Ja, komm. Hier nicht. Ich empfehle den wundervollen Künstler Brian Fallon, der leider sehr schwierige moralische Ansichten hat. Der war nämlich Trump-Voter, lebt in der Mitte der USA und ist Kreationist. Aber seine ja. Musik <lacht> gefällt mir wirklich gut. Ja. Äh, ja, das ist der Sänger von The Gaslight Anthem, der auch äh, Solomusik macht. Und ja, seine politischen Ansichten sind schwierig, aber ich setze seinen Song drauf, If Your Prayers Don't Get to Heaven, von seinem zweiten Album Sleepwalkers.
1: Sehr schön. Ich hätte heute, weil wir heute so schlecht gelaunt waren und so, äh, so genervt von der Technik und allem Drum und Dran, hätte ich heute gerne ein Gute-Laune-Lied auf, de, äh, auf der Liste. Und zwar hätte ich gerne Radar-Detektor von Darwin Dietz.
0: Oh Gott, jetzt kommt irgendwas ganz Beschissenes,
1: ne? Nee, das ist, äh, das, ist, äh, das, ist, äh, das ist Pop. Das ist Popmusik. Ich glaube auch das einzig wirklich erfolgreiche Lied von Darwin Dietz. Ähm, aber das macht mir immer wieder gute Laune, wenn ich es höre. Ich höre es gerne. Ist grade. sehr schön. Ja.
0: Ja, kann man nichts sagen. Das ist okay. Der ja, Typ sieht total komm. bescheuert aus rein. Ja, richtig. Aber äh, ist halt so ein guter Lauf. Seine Song. echten Haare?
1: Ja, das sind seine echten Haare. Ach du Scheiße. Ja. <lacht> so. Boah, Alter, Wir schließen der, Also ohne
0: Scheiße in Gottes Namen hat er vor, in seinem Leben mal zu bumsen, Das ist ja, der sieht ja wirklich völlig abstrus aus. Aber junge Männer sehen heute so aus. Das ist so reini.
1: Ja, junge so. Männer, wir alten Männer.
0: Wir alten Männer, ja, wir sind ja einfach eine andere Generation. Wir sind alte Hautigen Reinhard. Unsere Tattoos, unsere Muskeln, das kommt alles nicht mehr an. Und heute sind es die verletzlichen Typen, die äh, Löckchenfrisuren frisuren mit Haarband tragen. Ja, wenn wir, wir heute jung, hätten wir viel Boost. <lacht> <lacht> dann machen wir das einfach heute, wenn wir alt sind, Reini. Das war wieder ja. sehr schön mit dir. Ich küsse deine Nüsse und äh, wünsche dir einen schönen Abend.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Und kauft euch die grüne Klatscherhand. Die grüne Klatscherhand gibt es heute noch am Kiosk. Das ist was richtig Feines. Damit kannst du ein Glas zu dir ranholen. Wenn du irgendwo sitzt, dann haust du mit der grünen Klatscherhand auf das Glas und das fliegt zu dir rüber. Folgt der In Empfehlung Zweitfall des fetten Kindes, das dass ich nicht bewegen
1: will Also sich immer gewünscht hat, Spider-Man zu sein, um das Glas mit den Nüssen näher an sich ranzubekommen, ohne aufstehen zu müssen. Das
0: Glas mit den Nüssen. Und das war Alliteration am Arsch. Wir haben euch lieb. Bleibt gesund. Tschüss.